0: il ah ben y a justement des gens qui demandaient ça commence quand Donc ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien puisque je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis en très très bonne compagnie. Vous êtes sur le live Gléna euh, BD. Aujourd'hui on va parler de BD Disney. Et pour ça euh, je serai votre animatrice aujourd'hui. Je m'appelle Maureen de la chaîne E.O. Maureen. Vous me retrouvez sur Twitch, sur Youtube et sur plein d'autres médias. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexinem. Bonjour. Voilà. De Fabrizio Petrossi. Bonjour. Et de Joris Chamblin Bonjour. qui ont euh, respectivement du coup euh, écrit et dessiné Horrificland euh, et Terror Island. À ah bon, chaque <rire> fois, je mélange les deux, donc j'avais un peu peur <rire> sur celle-là. <rire> Fabrizio, du coup, qui a dessiné le tout récent Dragon de Glasgow qu'on voit juste derrière nous, et en collaboration avec Joris Chamblin. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes euh, stressés, messieurs
1: non, ça,
0: non. Va non, ça... Non, bah. <rire> Moi, je petit... suis un petit peu tendue quand même, je vous avoue. <rire> c'est la première fois que j'ai pas d'écran genre là et que j'ai des vraies personnes autour de moi. Donc, ça me fait un petit peu bizarre. Alors, euh, pour Soleil, je ne vais pas vous mentir. J'ai un petit déroulé. Ah, j'ai un petit plan, ce que je ne fais pas trop d'habitude. Donc, je pense que c'est ça qui m'angoisse un peu en vrai. Euh... Mais ça va, ça va très, très bien se passer. Alors, qui a-t-on aujourd'hui sur le chat Est-ce que on a des fans Disney ou pas les fans de Disney, levez la main, s'il vous plaît, comme ça je vous compte un petit peu. Alors toi, ça ne compte pas. Alors, je regarde rapidement le chat. Bonjour, bonjour, bonjour Cendrillon, bonjour Scarlett, Clem, Céline. J'aime bien dire bonjour au chat, c'est toujours sympa. Ça montre qu'on qu lit quand même ce que les gens nous écrivent. Je comprends donc je préfère. Salut Ness, salut Lymphéa, bonjour à tous et euh, je vois qu'il y a des fans Disney dans, la, dans le chat donc ça fait, ça fait plaisir, nickel Alors, euh, donc, nous sommes là pour parler bande dessinée, nous sommes là pour parler Disney et euh, messieurs vous avez déjà travaillé sur des BD Disney précédemment donc on va aussi parler de ça aujourd'hui. Et euh, juste petit rappel avant de commencer, donc nous sommes sur la chaîne de Gléna. Gléna c'est un éditeur dont euh, moi personnellement je vous ai déjà beaucoup parlé sur euh, ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, etc. Puisque c'est euh, la maison d'édition qui édite notamment les collections qui sont derrière moi. Donc euh, des collections qui reviennent sur les créas de Floyd Godferson. Euh, je n'ai pas tous les noms en tête, c'est génial, j'aurais pu me préparer sur ça. Don Rosa, il y a bien la sûr. La... Carl Barks, les Bar légendaires, bien sûr, et euh, donc la famille des grands classiques, bon, avec ce ceux-là, ils sont où les autres Ceux-là, là, ici, là, ouais. avec la jeunesse notamment de Picsou, et euh, également les belles BD Disney qu'on voit juste là, donc le dragon de Glasgow récemment, Mickey à travers les siècles, c'est toi aussi ça
1: oui, c'était pas mal, c'était pas mal, pas mal.
0: <rire> Mickey's Craziest Adventure Il y avait eu Donald aussi euh, Dans le même style Et euh, d'ailleurs on en avait un petit peu parlé Il y a 2-3 ans euh, Puisqu'on avait fait une petite interview euh, sur, sur les BD Disney ici à Glenna Et donc euh, nous voici de retour aujourd'hui Pour ça Alors C'est écrit vachement petit en fait mon plan là <rire> Je vais un petit peu galérer je pense euh... Petite chose importante, ah oui ça c'est un truc qui va vous plaire, ça c'est un truc qui va vous plaire, on a un concours euh, qui arrive, enfin qui, euh, qui va être lancé, d'ailleurs on est prêt pour lancer le concours ou pas Ouais, <rire> j'ai les pousse comme ça qui se lèvent au-dessus des écrans, c'est magique. Euh, alors euh, pour ce concours on va vous faire gagner deux, deux petites choses, oh, trois fois rien, oh. est-ce que tu peux me donner de <rire> que j'évite de déglinguer le micro on va vous faire gagner les deux dernières BD du coup, Disney, Glenna, qui sont donc Terror Island, pardon, et Pixou et le dragon de Glasgow, donc qui sont les titres dont on va parler principalement aujourd'hui. Voilà, les BD qui seront dédicacées par leurs auteurs, c'est ça hein C'est Je veux dire, tant qu'à tant qu faire. <rire> voilà, et j'ai une petite question pour le chat, euh, parce qu'on n'a pas réussi à se décider. On se disait, est-ce qu'on fait gagner les deux BD à la même personne, ou est-ce qu'on fait gagner une BD euh, par personne voilà, enfin non c'est mal dit après ils vont croire qu'il y en aura pour tout le monde <rire> est-ce qu'on fait gagner une BD à, à deux gagnants différents, voilà donc on attend vos réponses est-ce que, est que vous préférez deux BD, genre est-ce que vous êtes égoïste ou est-ce que vous partagez, en gros c'est un peu ça la question quand même quoi. Donc, euh... il y a des cœurs il y a des cœurs il y a des cœurs <rire> On va leur laisser 5 minutes, hein. on va leur laisser 5 minutes, hop, merci, et euh, petite chose aussi qu'on va faire un petit peu en, en, en fil rouge euh, sur, ce, sur ce live, euh, messieurs Alexis et Fabrizio vont nous faire des petits dessins, euh, justement, est-ce que c'est pas les dessins directement sur les BD que vous allez faire
2: Et eh bah ben si je crois, on ça va que... dédicacer les albums qui sont ouais. gagnés.
0: Ok, et franchement les... c'est bien fait, c'est bien réfléchi, <rire> je sais pas qui a réfléchi à ce plan mais c'est super bien réfléchi. Donc on va faire ça en même temps et on va en profiter pour découvrir un petit peu le processus de création d'une bande dessinée, d'une bande dessinée Disney en particulier forcément puisque vous imaginez bien que ça a euh, bah, quelques petites particularités. Et, euh, et ensuite on va parler de votre, votre comment dire de la place que Disney peut avoir dans votre vie Dans votre quotidien Et, oh. euh, et comment oh. vous en êtes arrivé à travailler avec eux <rire> Genre à quel moment On vous êtes tombé dans la marmine Disney Voilà On se garde ça pour la fin Et petite spéci spécificité Parce qu'on est quand même euh, des petits malins aussi Le gagnant du concours ne sera dévoilé qu'à la fin du live Comme ça vous êtes obligé de rester avec nous Tout bien. du long et d'emmagasiner des informations très importantes et très intéressantes euh, donc euh, voilà c'est euh, non mais moi je fais ça aussi sur ma chaîne parce que ah, ouais, ouais c'est quand même plus sympa et, euh, et puis en plus on peut vraiment découvrir de belles choses comme ça donc euh. donc c'est plus cool alors on va se lancer on va se lancer euh, ce que je vous propose peut-être c'est de vous présenter rapidement faire un petit tour de table on va commencer avec toi Alexis La
2: présentation. Donc, <rire> non, ou, euh. <rire> euh, écoute voilà. fais comme tu le sens <rire> Euh, bah, moi je suis euh, auteur de BD, auteur jeunesse, euh, j'ai travaillé dans différents mondes de l'illustration avant et maintenant je me consacre exclusivement à l'album euh, dans l'édition donc euh, moitié BD, moitié jeunesse, on va dire preschool, c'est à dire petite enfance. D'accord. Euh, je suis arrivé un peu par hasard dans cette collection de Disney après avoir travaillé sur différents mondes, euh, souvent animaliers dans la BD, euh, plus ou moins jeunesse selon les, les séries et les projets. Et puis euh, bah, quand je suis arrivé dans cette collection j'ai fait donc ces deux albums, hein, le premier avec euh, les Strondheim. Oui. Euh... Terror Island euh, pouf, Horrific Land me... Ah tu <rire> vois J'aurais pas ah, dû faire des c'était euh, <rire> la bêtise, la bêtise. Euh, Horrific Land avec Lewis et puis euh, le dernier album, Terror Island, euh, ouais. que j'ai réalisé tout seul Ouais, top Moi
0: Fabrizio, qui es-tu Fabrizio Ah, qui je suis
3: <rire> ben j'ai je, je réfléchis, bon moi j'ai commencé avec Disney et j'ai fini avec Disney, je, euh, voilà, mon histoire d'amour avec, avec Disney commence en 92 où j'ai commencé à faire euh, de la bande dessinée en Italie, après je suis venu à Paris pour travailler pour Disney, euh, dans les studios Disney pendant 10 ans, ensuite je suis redevenu freelance pour travailler toujours pour Disney, pour euh, Imagineering, pour, pour Disneyland, pour les comics, et tout ça, et rencontre avec Lena, j'ai eu la possibilité de travailler toujours avec Disney, mais avec euh, une, une interprétation un peu plus d'auteur la possibilité de, de travailler sous des personnages euh, d'une manière un peu différente, voilà. J'ai fait un album en 2018, c'était Mickey 80 les siècles, là, le Picsou que j'ai fait avec Joris
0: Ouais, on va, revenir, on va revenir dessus. On avait d'ailleurs parlé de ton album qui était sorti pour les 90 ans de Mickey c'était ça le, le premier, 2018. oui, oui, oui. Ouais. Ouais. mais je pas eu
3: de... C'était pas fait pour les 90 ouais. ans. Moi ça tombait bien. Il est arrivé, il y a 90 Ça années. tombait bien Même <rire> Picsou, à la limite, c'est pas fait pour les 315 il est arrivé à les 60 105
0: ans, ouais. mais bon. Et Des fois ça s'aligne bien, c'est pas mal. Et toi Joris
1: Donc euh, je m'appelle Joris Chamblin, moi je suis scénariste BD euh, 100% jeunesse, ouais. on me connaît essentiellement pour les carnets de cerises chez un éditeur euh, concurrent, <rire> et euh, je fais plein de BD jeunesse, euh, et j'ai notamment signé euh, chez Glena, donc Vendouest, euh, la, la série Alison Ford. Donc euh, c'est par ce biais que la rencontre euh, s'est faite avec cette maison d'édition, et il se trouve que je suis un grand fan de Disney depuis toujours. Euh, tu voulais qu'on garde nos liens avec Disney pour la fin. Mais... Tu es en train de
0: spoiler la fin oh du live, mais en fait. Non non ça mais <rire>
1: mon grand-père, il travaillait à l'imprimerie crêté qui imprimait le journal de Mickey euh, euh, il y a longtemps. Et donc, j'en je suis tombé dedans tout petit, en fait. J'en ah ouais. avais vraiment plein. Donc, j'ai vraiment Disney dans le sang. Je passe. Mes vacances à disneyland <rire> et euh, donc enfin mickey pique tout cet univers là je l'ai vraiment euh, je l'ai vraiment ancré en moi et euh, quand j'ai découvert la collection et qu'au passage je signais alison ford je me suis dit bah je vais me présenter euh, pour en faire un ouais. et euh, donc j'ai signé un mickey qu'on va qu'on va sortir l'année prochaine ouais. avec euh, avec dave et en fait entre temps il euh, y a eu euh, par euh, par le euh, le biais de Fred Manger, notre éditeur, euh, il y a eu la rencontre avec Fabrizio pour, euh, pour écrire ce, ce d'accord que j'ai accepté tout de suite, ah. <rire> et on en reparlera oh, certainement. Oui, oui, oui. On, va, on va
0: plonger un peu plus en détail euh, sur ça. Alors juste avant dans le chat, je vois qu'ils ont répondu à notre question, euh, et que euh, bah, du coup ils ne sont pas égoïstes, ça va, ils veulent euh, plusieurs gagnants. C'est bien. Donc on aura deux gagnants. Euh, chacun aura donc une bande dessinée. Donc le concours, on est prêt apparemment pour le lancer. Pour jouer, ça va être tout simple. Vous nous mettez un petit hashtag Disney dans le chat. Euh, voilà, ceux qui viennent un petit peu sur ma chaîne savent comment ça fonctionne. <rire> donc là, t'es sûr que c'est hashtag Disney <rire> Chez moi, c'est un point d'exclamation. C'est pour ça que je pose la question. C'est donc... bon c'est bon, allez, donc, hashtag Disney pour euh, tenter votre chance, du coup, pour le concours. Combien de temps ils ont pour jouer Jusqu'à la fin Eh bien, allez, donc, vous avez, je dirais, approximativement une grosse heure et demie, une grosse heure, une grosse heure, on va partir sur une grosse heure, on va pas être trop <coughs> optimiste. Euh, vous avez une bonne heure pour jouer, hashtag Disney directement dans le chat. Vous avez une seule chance, hein, par contre, donc, vous ne tapez pas 150 hashtag Disney, hein. vous savez comment ça fonctionne. Juste Disney, ah tu vois Il y a pas le
1: hashtag.
0: Juste Disney, t'es sûr Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont écrire Disney, ça va compter un, une participation Dans n'importe quelle phrase Ok, bon, alors, juste, dis juste Disney, je suis quand même étonnée, chez moi c'est un point d'exclamation, c'est pour ça que je pose la question. On fait hashtag du coup non, parce que sinon tu t'imagines, à chaque fois qu'il y a une question Disney, ça fait je claque. Non, non. Allez, hashtag Disney. Hashtag Disney. C'est bon, regarde, je le vois, ça marche. Ok, il y a déjà des participations. Impeccable. Donc, euh, le concours dure jusqu'à la fin du live, enfin jusqu'à 5 minutes avant la fin, parce qu'on va quand même faire le tirage au sort au bout d'un moment. Et en attendant, nous, on va discuter un petit peu. Donc, euh, vous vous êtes présenté merci. Vous nous avez parlé de vos œuvres précédente. On
3: va pas le refaire.
0: <rire> non, non, du coup, on, on va pouvoir enchaîner. C'est ça qui est cool. <rire>
3: euh,
0: non, non, on va parler. Alors, juste euh, pendant qu'on fait ça, ce que je te propose peut-être, c'est de démarrer le dessin. Euh, comme je, ça, je le dessin Ouais. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Là maintenant, Fabrice, il faut y aller. Et maintenant, non,
3: non, c'est pas mal. Mais je, je... Non, parce que je vais
0: demander à Alexis oh, de comment se passe la... Okay. La... le déroulé pour lui créatif, etc. Donc pendant que lui il nous raconte un petit peu cette partie-là, tu okay. peux travailler. <rire> Et euh, en plus bonus, je te laisse un peu de temps parce qu'après je passerai à Joris. Voilà.
1: Attends. Okay. Attends, il est abîmé celui-là. Il est abîmé. Ouais. Ah, il faut changer la
0: BD. Mais il est... <rire>
2: Allez. Ça, c'est bon,
0: c'est parfait. Ni vu ni connu. Hop, tout va bien. Alors, Alexis, auteur de Terror Island et précédemment de Horrific Land, euh, là, tu as écrit du coup, et dessiné euh, cette BD tout seul. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du déroulé euh, créatif, comment ça se passe, de l'idée jusqu'à la sortie euh, en librairie Comment ça se passe pour toi Eh
2: bien en fait euh, j'avais donc travaillé avec Lewis Trondheim euh, sur le premier album, euh, c'était une collaboration qui avait été euh, très fluide, euh, moi j'aime bien travailler avec lui, j'aime bien son boulot, mais lui euh, ne souhaitant plus euh, réécrire dans cette collection euh, <coughs> après différents euh, petits allers-retours sur des, des propositions de scénar qu'on avait fait euh, étant débordé de boulot et tout, mm -hmm. il m'avait dit euh, non je... je non, il, je ne voulais plus proposer quelque ouais. chose et moi j'étais un peu chagriné parce qu'évidemment j'avais adoré travailler avec ces trois personnages, ouais. euh, donc euh, Mickey, Nago, Donald. <coughs> j'ai bien aimé avoir des personnages qui étaient assez simples pour pouvoir euh, travailler une technique qui est assez, assez complexe de, ouais. de lumière, de contraste, de travail de la peinture, ouais. des fonds et des choses comme ça. Et du coup, j euh, oui, j'avais un, euh, un petit chagrin de ne pas continuer dans cet univers. Donc j'ai demandé à Louis si ça ne leur mettait pas. Euh, oui, de mon côté je propose ouais. un truc tout seul. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, J'avais quand même envie de rester beaucoup dans l'univers du premier. Oui. Et cet univers, c'était un peu l'univers, euh, on va dire, un peu Scooby-Doo, c'est-à-dire un, un peu horrifique mais marrante C'est-à-dire, oui. c'est pas de la vraie horreur, mais on prend tous les codes de l'horreur qui peuvent être liés à Disney, comme La Maison hantée oui. par exemple, ou liés à d'autres choses comme Tim Burton, évidemment, qui est une oui. référence. Alors euh... le
0: premier, justement, celui que vous aviez fait ensemble avec Lewis, c'était quand même très... Euh, il y avait beaucoup de refs, justement, à des univers qui sont familiers des fans de Disney, donc euh, Phantom Manor, euh, typiquement, et que tu parlais du tout à l'heure de Burton, mais voilà ce côté un petit peu euh, doucement horrifique, hein, euh, parce que c'est quand même Disney. Et euh, là, tu as continué un petit peu. Est-ce qu'on a besoin d'avoir lu le premier pour comprendre le deuxième Pas ou du tout, pas du tout. C'est deux aventures. De,
2: okay. Alors, moi,
0: je les ai, ai lues, donc je le sais, <rire> mais <rire> il faut juste le préciser oh, pour nos lecteurs. On
2: peut dire que le lien entre les deux, c'est le, les trois enquêteurs et l'idée ouais. de faire une enquête. C'est le seul lien, donc ils peuvent être lus l'un avant l'autre, l'un après l'autre, okay. un tout seul. Et, et, et voilà, il y a des petits clins d'œil au premier, euh, que, qui sont marrants sur Donald, oui, oui. qui est le, le plus heureux de l'histoire. Ouais. Mais à part ah, ça, il y a oui. vraiment euh, pas de lien. Les, les seuls liens sont plutôt des, des liens graphiques, on va dire, et oui. de référence C'est-à-dire, euh, bah, moi, je me suis beaucoup référencé aux courts-métrages d'animation des années 35-37. Ouais. Donc, il y a des clins d'œil qui sont très clairs ou moins clairs. Mm, mm, mm. euh, c'était le cas dans le premier. Euh, le Avec les fantômes. Le, voilà, le ouais. dessin animé de référence, c'était Lone Ghost ouais. Et puis, il y a aussi quelques clins d'œil à. Au dessin animé noir et blanc, le mat -do The mat doctor oui. qui était un peu plus horrifique on en fait, <rire> euh, Donc les squelettes et des choses ouais, comme ça. Vraiment. Et puis dans le deuxième, eh ben voilà, j'ai choisi d'autres courts-métrages qui me plaisaient. Euh, celui de départ, c'est euh, Mickey, constructeur de bateaux, donc ouais. avec l'idée du départ et de la construction de, de oui. navale, on, on peut dire ça comme ça, avec le petit bateau construit ouais. en kit. Ouais, cette et puis, petite euh,
0: introduction d'ailleurs dans l'histoire est vraiment topissime, j'ai beaucoup rigolé. Euh. Sur, ce, sur cette partie un peu Ikea.
2: Donc sympa. voilà, des références claires, claires ou plus légères à des, à des courts-métrages que j'adore moi. Il ouais. euh, y en a aussi avec le requin ou avec euh, l'explosion du bateau. Donc voilà, des choses comme ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis le côté euh, Scooby-Doo que j'ai gardé aussi ouais. avec beaucoup de, de jeux avec l'horreur. Et comme euh, dans le premier avec la nuit et puis les codes un peu de la maison hantée, on était vraiment dans Tim Burton. Oui. Là je me suis plutôt penché sur des références à plutôt Indiana Jones. C'est-à-dire oui. vraiment on est dans l'aventure, le, les temples, les, les pièges, oui. les choses comme ça. Donc des choses très référencées entre oui. Disney et Indiana oui. Jones ou tout, toute l'idée qu'on a de l'aventure un peu horrifique, oui. euh, on a retrouvé aussi dans, dans scooby doo ou dans d'autres choses comme ça.
0: Bien sûr. Top, top, top. top. Euh, il me semble que quand on avait fait du coup le live, les live confinement à l'époque, est-ce que tu avais déjà commencé à travailler dessus ou est-ce que tu étais en... en... Oh, ça fait un
2: petit moment. Euh, C'est à deux ans, ans et demi, un rappeler, truc comme hein. ça. Ouais, ouais. Fait un me suis... Il me semble que tu euh... nous avais parlé
0: d'un projet qui était en cours.
2: Bah, en fait, on avait proposé euh, tout de suite un scénario avec Lewis ouais. à la fin du premier et puis on avait euh, des retours. Ouais. Pas, pas tellement souple, donc euh, je ne sais pas à quel moment j'en étais... Euh, D'accord. C'était mmh. okay. le début ou la fin de... C'était le... C'était au milieu,
0: il y en a eu
3: tellement. Je crois que tu avais en tête de le faire, mais tu ne savais pas encore quoi faire.
2: Ouais.
3: Merci, vous ah. ah. c'est bien meilleur que
2: la mienne. <rire> ouais. mais, merci d'avoir
0: Est-ce qu'on ne ferait pas un point, deux secondes, pour montrer où est-ce que tu en es Pour montrer que tu dessines vraiment, tu vois, que tu n'as pas fait fini. Ça, as fini déjà Non, c'est une blague. Non, mais bah, c'est pas mal. Mais c'est trop rapide. c'est ouais, trop mais... C'est un métier, hein, quand ça. même. Euh... <rire> ok, à nous, Joris. Mais oui. Alors, cette idée jusqu'à la, jusqu la livraison euh, du, euh, du projet, comment ça se passe C'est un long chemin. Comment ça se passe Surtout que vous, c'est une collaboration. Donc, du coup, comment ça se passe pour vous
1: alors déjà, euh, moi je suis arrivé sur le projet, en fait l'idée de notre album c'est quand même, il est quand même particulier, c'est de faire un prologue à la jeunesse ouais. de Picsou, donc l'œuvre culte de Don Rosa, yes. et euh, l'idée vient de Fabrizio, c'est lui qui avait envie de, de faire ça à la base, euh, et au début il avait fait appel à Pascal Pierret qui est euh, l'ancien ou toujours l'ancien ancien ancien. rédacteur en chef du Picsou Magazine ouais. c'est la, la bible vivante de, sur D'accord. mais il n'est pas scénariste donc c'est là où il blessait un petit peu et donc euh, Fred, notre éditeur a dit à Fabrizio mais parlez-en parle à Juris et euh, à la base son idée c'était de faire, de remplir les trous qu'il y avait entre les chapitres de Don Rosa, il y en a quelques-uns, oui. quelques ellipses un peu fortes, et donc ils voulaient faire un album euh, d'histoire courte en fait. Oui. Et leur première idée c'était vraiment avant le, le premier chapitre de Don Rosa, ça se passait euh, autour de la mine et c'était sous Enfant, et quand moi j'ai reçu ça je lui ai dit mais attends, mais c'est juste ça là, ça il faut en faire un album complet en fait. Il ouais. y, y a suffisamment de force dans le, dans, dans le, le contexte historique et... Enfin, ouais, il y a un décor suffisamment fort pour tenir un album complet, et il avait fait des petits croquis de, de Picsou enfant, et c'est pareil, je lui ai dit, il est assez fort pour tenir 50 pages, quoi. donc moi j'ai repris ça, et euh, je l'ai fait à ma sauce, j'ai repris La Mine, j'ai repris Picsou, et euh, étant, euh, étant fan de l'œuvre de Don Rosa, je l'ai vraiment bien relu, ouais. et j'ai trouvé un petit truc, euh, ouais. sur le personnage d'Erin, c'est quand même elle qui est la, la clé de l'histoire, oui. Euh, sans, sans dévoiler qui elle est vraiment enfin voilà il y a une pirouette sur sur qui elle est voilà là, le cher ah, petit Picsou et donc euh, j'ai écrit euh, j'ai écrit mon scénario euh, j'ai écrit mon scénario dans mon coin j'en ai parlé à Fabrizio je racontais vraiment toutes mes intentions euh, et ma foi ça c'est après ça s'est fait plutôt simplement ouais. euh, ça a été validé rapidement enfin rapidement ça a été validé sans, sans correction je veux dire sans, sans de sans commentaire particulier et puis bah, on s'y est mis, quoi. Impact. On s'y est mis. Et, et ça vous a euh... pris
0: combien de temps à peu près Un an
1: Un peu moins d'un an. Trois, de... trois semaines non, <rire> non, Moi, j'ai mis euh, de dessin, j'ai mis dix mois.
0: Dix mois ouais. Ok. Et toi, en termes de bon, scénario
1: bah, C'est toujours difficile d'évaluer ça parce qu'il y a une phase euh, très contemplative oui, où je vais regarder le plafond avec, euh, pendant ouais. des, des mois à euh, essayer de vraiment comprendre ouais. les enjeux émotionnels qui sont les personnages. Un peu la veille, finalement. C'est ça, ça, derrière, ça, tourne après, en, ouais. ça tourne en veille, exactement. Et après, il y a l'écriture pure. Ouais. Et euh, bon, j'étais tellement stressé aussi à faire un truc comme ça que j'ai mis, mis un peu de temps à le faire. Ouais. Je crois que j'ai mis 3-4 mois. Euh, je suis un peu plus rapide d'habitude mais il y a moins de pression d'habitude aussi
0: à disney ça fait un peu peur <rire> c'est pas,
1: pas, peu pas que ça fait peur c'est comme je dis souvent euh, on nous prête des jouets euh, ben bah, faut pas les abîmer T as quoi. envie
0: de leur en faire honneur voilà, bien sûr
1: c'est ça et il faut vraiment faire attention donc euh, voilà je voulais et puis en même temps je voulais faire un bel album je voulais vraiment ouais. des beaux décors euh, des, des beaux sentiments, enfin je voulais des, des belles choses donc ça a pris du temps et puis après c'est un ping-pong en fait, c'est ce que j'allais dire du coup
0: alors comment ça se passe toi, tu dessines, est-ce que toi interviens est-ce que tu proposes des corrections
1: alors déjà j'ai un scénario qui est très précis ouais. donc je décris case par case planche par planche tout ce qui se passe j'écris tous les dialogues donc euh, déjà Fabrizio et même Fred l'éditeur ont pu le lire en entier pour, euh, pour vraiment saisir le sens voir le rythme et tout ça donc on en a beaucoup parlé en amont et euh, une fois qu'on qu s'y met, vraiment, une fois qu'on se met sur les planches, alors, après, euh, c'est Fabrizio, il, il sait faire, donc... on a vu, on a Les discussions, étaient... les a fait avant, en fait, ouais, c'est simple
3: d'écrire. On a discuté, on a un peu, euh, pour comprendre vraiment le, le, le sens. Moi, j'ai besoin de comprendre un peu, bah, j'avais une tête ça au départ, mais on a discuté avant, une fois que le scénario il a été fait, Oui disons que les discussions qu avait, que nous avions eues avant ont oui
1: il oui, y a un énorme processus
0: créatif en oui. amont et puis après c'est presque de l'exécution en, en fait
1: on, mais c'est complètement ça on, on répond à toutes les questions en amont et une mm -hmm. fois qu'on est sûr de notre truc on y va et après c'est de l'ajustement je vais lui dire bah là fais attention il faudrait qu'il ait un regard plutôt triste ou là c'est pas tout à fait ce sourire là il, il, ouais. il, il ressent plus ça à ce moment là c'est de l'ajustement oui c'est
0: des petits c'est du mais presque du les... détail au final
1: c'est vraiment ça pour être le plus juste possible sur l'état émotionnel des personnages mais en fait on a répondu en amont à toutes les questions quoi
0: d'accord ok voilà. donc, très... et toi comment ça se passe euh... avec toi, toi avec toi-même toi, <rire> avec moi avec moi-même <rire> est-ce que euh... du coup as, tu livres, tu voilà tu as le même processus de très précis bah, j'ai aussi un processus
2: qui est un peu lent au départ c'est-à-dire ouais. j'ai commencé à réfléchir au scénario j'étais sur d'autres choses donc c'est plutôt dans les temps morts où je commence à à développer des petites idées et puis euh, voir où sont mes envies essayer de me mettre des contraintes aussi pour euh, parce que si oui ça m'a appris quelque chose c'est que la contrainte c'est aussi un, un truc important pour ouais, euh, pour cadrer pour finalement. se cadrer et être sûr de, de prendre des décisions un peu plus rapidement et puis de savoir euh, ben bah voilà c'est un petit jeu voilà. que lui fait souvent par exemple avec d'autres auteurs de, bah, de de se mettre dans un truc qu'il n'aime pas forcément faire ou chien oui. et puis il va lutter contre ça et ouais. donc j'ai fait un peu ça aussi et puis après bah, j'ai commencé à voir l'histoire se se faire dans ma tête et moi je, je voyais vraiment l'histoire comme, euh, comme un dessin animé en fait. Oui. Quand je voyais les séquences et tout c'était de l'animation dans ma tête donc après le, le, le boulot bah, c'est de le transformer de l'animation en images découpées oui. et du coup moi ça m'a donné un peu ouais. plus de liberté du coup que pour le premier c'est à dire que j'ai pu faire des doubles pages ou des grandes séquences, ouais. euh, des séquences de gags un peu rapides, des grandes séquences plus avec des découpages un peu un peu changeant, mm -hmm. parce que je voyais vraiment, euh, j'avais un peu plus de liberté sur cette mise en scène qui est, qui est vraiment ce qui me plaît, ce qui me plaît Oui, c'est vrai
0: qu'on peut, on, on euh, visuellement que tu t'es fait quelques petits kiffs là, avec tes double pages. <rire> <Justement>. <rire> voilà, bah typiquement celle qui s'affiche là à l'écran, euh, voilà, on sent que tu, tu te Et... fais un petit plaisir quoi. quoi. <rire> <rire> en tant
1: qu'auteur complet, est-ce que tu arrives à ne pas te faciliter la tâche quand tu écris une histoire à pas te, te le faire des petites facilités pour que toi, dessinateur, euh, sois tranquille après. Est-ce que tu arrives à te piéger toi-même en fait quoi
2: Oui, bah en fait, euh, j'ai envie que le, la mise en scène et le découpage euh, servent la lisibilité et pas le dessinateur. -à -dire oui. Je ne fais pas de la mise en page pour me faire plaisir, même si ça finit par me faire plaisir. Il y a une double page qui se passe dans la jungle où il y a des herbes de partout et tout, c'est amusant. Mais il fallait que c'est ait un sens en termes de narration. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas me faire plaisir au dessinateur. Mais évidemment, quand je choisis de faire une épopée qui traverse les eaux, euh, qui vont dans de la jungle, puis dans des temples, c je sais que je vais m'amuser à les ouais, dessiner, mais l'idée, c'est quand même de prioriser l'histoire, au départ.
0: <rire> <rire> On va parler justement de l'idée originale. Euh, c'est la, la suite. Euh, c'est ma question suivante. Et ça, c'est vraiment à chaque fois quelque chose que je, que, je me, que je me pose forcément en tant que créatif. As toujours cette, cette question-là. Votre idée de base, du coup, comment est-ce qu'on a une idée comme ça de scénario Est-ce que c'est quelque chose qu'on voilà, qu réfléchit, qu'on élabore ou est-ce que ça pop d'un coup euh, Genre on regarde quelque chose et on se dit tiens, je vais faire ça, ça peut être, ça peut être un, un bon sujet. Une
1: épiphanie voilà. est une qu Ouais,
0: est-ce que c'est genre une illumination Donc, est ou est-ce que c'est est est les... finalement une réflexion Je pense au long que c'est les deux, en fait.
1: Ouais. Je pense que pour trouver une bonne idée, il bah, faut chercher <rire> longtemps, <rire> il n'y a pas d'autre solution, euh, et il faut, euh, faut noter les trucs qui nous passent par la tête, et à un moment ça pop, mais parce que tu l'as nourri en amont en fait, ouais. de, de références, déjà de... je pense qu'on est tous motivés par une envie, déjà. Mm -hmm. euh, on a quelques convictions aussi euh, à défendre, on a un, un discours... Euh, et donc, euh, ouais, je pense qu'on cherche longtemps pour le ouais. moment où ça pop. Ouais, D'accord. Du ça coup, tu tout, passes
0: ouais. par plusieurs, euh, finalement, plusieurs pistes, plusieurs oui, choses oui, qui n'ont rien Alors, à voir les unes avec les autres. On cherche,
1: on cherche, on se dit, tiens, je vais aller vers là. Mais en fait, tout ce travail-là est vachement important pour dégrossir, je trouve. Ouais. Euh, moi, je sais que dans, dans une histoire, quand j'arrive à un moment où je bloque, je me fais la liste de tous les trucs qui ne peuvent pas passer, qui ne peuvent pas ouais. arriver à ce moment-là. Ça, ça ne peut pas arriver. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Et à un moment, tout ce qui reste, bah, c'est ce qui peut ah, ouais, arriver. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, euh, une idée, il bah, n'y a pas de secret, je crois, qu'il faut chercher. Ouais. <rire> Et, Et est-ce qu'on les...
0: garde des fois des pistes inexplorées Est-ce que des fois, il y a des idées que vous n'avez pas utilisées, mais que vous vous mettez un peu sur le coup euh... ça, hein. ça arrive. Ça arrive
1: Oui, fait... ça, ça arrive. Déjà, on se on se censure pas mais on va à l'essentiel aussi euh, ouais. des fois on se dit ah j'aimerais bien raconter tout ça ouais mais non j'ai pas la place ouais. quel est le vrai sujet de fin quel est mon vrai propos donc euh, et puis puis en tant que créatif c'est des idées qu'on a en nous et qui ressortiront ouais. un autre jour ailleurs il n'y a, y a, y a pas de déchets en fait euh, ce qui est tout, intéressant sur le processus
3: créatif en général c'est que on part d'une idée ça, ça, ça concerne le dessin ça concerne la scénario tout ça par une idée qui peut être très grande mais euh, on la, on, on, comme pour le dessin, on, des fois on sculpte mm -hmm. l'idée et des fois l'idée de départ est complètement transformée mais elle a quand même servi ouais. à arriver ouais. à, un, à une idée finale par exemple dans le cadre de Picsou, mm -hmm. il y avait une idée de base qui était de faire un une histoire très longue, voilà, avec toutes les phases de, mm -hmm. de Rosa, mais on est, on est arrivé à faire quelque chose ouais. qui n'avait rien, non, on peut pas dire qu'on a rien à voir, qui s'est servi de toutes les choses qu'il y, qu y avait avant oui. pour,
1: pour devenir quelque chose de différent. Mm. C'est ça qui est important, c'est d'obtenir ce parcours-là. Mais c'est souvent ça en fait, on, on part souvent d'un truc, d'une idée justement, on se dit, ah c'est une super idée, et puis on écrit, on écrit, et si à la fin on se dit, ah mais c'est ça que ça voulait raconter en fait, et donc après, euh, bah, on réécrit en fait. Okay. Écrire, c'est réécrire. Et, euh, et généralement, c'est à la fin ouais, de, de, cette première, de ce premier jet qu'on s'aperçoit de ce qu'on voulait vraiment raconter. Ouais. Quel est le, le, le sens profond de, de l'histoire.
0: Okay. Tout pareil pour toi, Alexis peu...
2: Sur combien de choses tu t'es assis, <rire> en fait Non, <rire> non, pas tant que ça. Bah, en fait, euh, euh, oui, bah, moi, li, moi, ce que j'aime bien euh, en tant que lecteur ou en, quand je regarde des séries, c'est euh, bah, aussi euh, la fin ou le, où nous mène le récit et des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc que, tant que je ne l'ai pas, je suis un peu dans le flou. Euh, j'avais un peu mon univers et j'avais des idées de, 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 de gags visuels, mm -hmm. comme... mais euh, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas euh, une, la structure et puis la, la fin, euh, bah, je pose des petits bouts et puis ouais. et effectivement après il y en a qui correspondent plus. Qu une fois oui. que je, je sais où, comment le réci, récit va se construire, je vais, je vais jeter un peu des trucs mais mm. au final pas tant que ça parce que, parce que je sais déjà euh, un peu la ligne des personnages. Ouais.
0: Okay. Enfin, finalement, tout finit par se goupiller c'est naturellement, est... En ouais, fait, non, euh, non, euh... Naturellement, non. <rire> naturellement, non. Enfin, <rire> ah on ne bah, dort pas. On, on, <rire> on, bosse, non, on bosse
1: vachement pour que ce soit fluide, justement, pour qu'on ne voit pas les rouages, ouais. que, que ça apparaisse naturel. Mais c'est un, un travail de, de titan, en fait.
0: D'accord. Ben, ça, ben, ça, en tant que lecteur, ça ne se voit absolument pas.
1: Ben, c'est qu'on a bien fait notre travail, <rire>
0: Euh, donc, on a parlé de l'idée et justement, on va revenir sur, euh, sur le dragon de Glasgow en particulier. Donc, ce qui va me permettre de te laisser dessiner. Alexis, oui. tu vas pouvoir te lancer.
3: Ok, ça, j'en là. Pour la dédicace.
0: Vérifie si le tien, il n'est pas abîmé. Ouais. <rire> C'est bon, okay. on a. Euh, alors, justement, vous tous les deux, vous avez travaillé sur un espèce de spin-off finalement oui. de euh, <coughs> l'œuvre euh, La jeunesse de Picsou. Mm -hmm. Alors comment ça se passe quand on travaille sur, euh, ben là typique, euh, typiquement c'est l'œuvre de Don Rosa, Alors. comment je... ça se passe quand on passe derrière le maître, ou qu'est-ce voilà. que, voilà, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on... Euh...
3: Alors, faut, faut, moi je, je dis la vérité, hein, je dis tout ce que je pense, autres, alors tu peux tout nous moi dire. je suis un dessinateur Disney à la base, donc j'ai une culture Disney qui n'est pas... Bon, qui, qui considère Don Rosa un des dessinateurs, mais pas forcément la référence pour moi. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, il y a d'autres références. Je suis plutôt oh, barxien. Plutôt Je viens de l'école italienne de la bande dessinée, qui est oui. quand même très importante. Et donc, euh, moi, j'étais toujours un peu curieux de voir le succès que Don Rosa avait avec mm -hmm. sa jeune Tout le monde en parlait, surtout en oui. France et dans les pays nordiques, parce oui. que son succès... Et surtout dans ces pays-là.
0: Alors je pense qu'en France, c'est peut-être dû au fait qu'il a été publié dans le Peut-être le sous Magazine dans les années 90. Oui, il était publié dans le Magazine, gros qui a quand même beaucoup de
3: succès. Voilà. Et, et moi, je, ça m'intriguait cette histoire. Mm -hmm. Et donc à l'époque, comme je travaille pour Jean-Anne et je fais les couvertures, je connaissais bien Pascal Pierret, dont Joris a parlé. J'essaie de comprendre comment c'est possible que cette histoire ait autant de succès, alors que c'est une histoire qui est un dessin qui est quand même un peu loin. Des, des critères du dessin Disney. C'était plutôt un dessin d'argent, de tout ça. Oui. Et j'ai compris, euh, effectivement, je, je me suis dit, euh, s'il a autant de succès, il y a une raison. Oui. Et donc ça, je, été, en fait, donc je suis arrivé tard oui. à découvrir son travail. Effectivement, au niveau de l'histoire, il y a un potentiel, il y a quelque chose oui. qui était différent, complètement différent dans l'esprit de ce qui a été fait avant. C'est ça qui lui a donné, à mon avis, une des raisons pour lesquelles il a eu ouais, beaucoup de l'histoire est
0: vraiment très riche et, et puis... Par ensuite, et donc je dingue,
3: me suis quoi. dit, je me suis dit à l'époque, pour revenir à, à ce que nous avons fait, euh, je me suis dit, euh, j'ai vu visuellement, graphiquement et le potentiel. Mm -hmm. euh, je me suis dit, comme j'ai beaucoup d'admiration, je suis beaucoup ce qui se fait dans, la, dans le dessin animé aussi, il y a eu le DuckTales, Tales, la nouvelle série oui. de Dark Tales, tout ça. Je me suis dit, est-ce qu'il y a, a un moyen, la question que je me suis posée, est-ce qu'il y a un moyen d'actualiser de, de, euh, ce qu'il a fait le dans design. Rosa, pas pour, euh, pour que ça soit euh, comment dire, une bande dessinée euh, qui, qui remplace ce qu'il a fait, mais une vision un peu plus cartoon de mm -hmm. ce, de, de, de ce qu'il a fait, en fait.
0: Carrément.
3: Et, et voilà, mais, mais la chose qui m'a vraiment motivé, c'était vraiment l'histoire. Oui. Voilà, parce qu'il y a une profondeur dans l'histoire de Rosa qui, effectivement, on trouve pas facilement dans les autres histoires. Non,
0: non, c'est vrai que l'histoire de la jeunesse de Picsou, c'est euh, quelque chose... D'ailleurs, on voit que vous avez gardé euh, pas mal de références. Euh, oh, ben donc, oui. bien sûr, les personnages, forcément. Il <rire> euh, y a pas mal de refs aussi, notamment au, au château. Euh, okay. au ben, dans euh, En fait, ça se passe avant,
1: mais ça se passe pendant aussi.
0: Oui, parce qu'il y a la fameuse scène, du coup... Enfin, euh, du, du, on ne voit pas la scène telle qu'elle, mais euh, où il va avoir son premier sou...
1: Bah, oui, le premier sou, parlez. quand il retourne au château avec son père. Voilà. Euh, en fait, on, a, on, peut, on, on pourrait faire. Un, oui, il y a des petites mises en abîme bleus, comme ça. ouais, oui, exactement. Une bouche sur deux avec Carrément. Deux, ouais. et
0: et et la femme, fin. Et puis même, fin, même la tenue. Vous avez gardé la tenue. Euh,
1: Évidemment. Le... Et la marguerite le petit, aussi dans la bouche Le, oui, le col roulé,
0: vrai. la petite casquette rouge. Euh, voilà, il y a pas mal de.
3: Je ne sais pas si je peux. En fait, c'est intéressant par rapport tout à l'heure quand on parlait, quand lui il a, il a eu l'idée géniale de faire cet album oui. qui est sous la période de Glasgow. Pour le personnage de Picsou, quand j'ai commencé à faire des croquis euh, du personnage, euh, j'avais commencé à le dessiner justement en adulte et après j'ai dessiné les neveux, oui. le neveu, le fils des neveux. Et c'est les, les neveux qui m'ont donné l'inspiration pour faire après Picsou. Donc c'est mmh. ça qui est intéressant. Oui. C'est arrivé un peu comme ça.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est vraiment. Très très canon et, euh, et puis c'est ça, ce petit côté un peu Madeleine Le Proust très sympa d'avoir ces petites refs justement à des scènes qu'on a vues mmh. euh, dans, dans l'œuvre qui est d'ailleurs là-haut hein, euh, de la jeunesse de Picsou. Donc, euh, ça, euh, ça a plutôt plutôt cool. Et toi, en termes de scénario, comment ça s'est passé du coup ce rapport à, à la jeunesse de Picsou
1: Bah, c'était euh, c'était déjà une opportunité folle et euh, et euh... Un bonheur immense de travailler euh, sur ce sur cette saga là en fait euh, d'avoir l'honneur de faire le prologue de ça euh, j'étais très fébrile <rire> et en même temps j'y ai vu une totale liberté oui. et, euh, et l aussi l'occasion de, de mettre en avant d'autres personnages les sœurs notamment de, oui. de picsou mathilda et, et hortense elles ont euh, chacune un rôle important dans cette histoire oui. En fait, ouais, enfin, c'est même plutôt plutôt l'héroïne. Enfin, elle est vraiment très présente oui. à, à raconter. J'aimerais tellement raconter. Oui, c'est la narratrice. C'est la narratrice et euh, celle qui, qui résout le problème, c'est Hortense, alors qu'elle est tout bébé. Enfin, c'était euh, c'était vraiment l'occasion de, de, de placer ces personnages là aussi, d'en voir un peu plus. Et euh, après, en fait, passer passer l'euphorie de, de travailler là-dessus, passer le stress de, de faire un bouquin Disney, euh, bah oui. En fait, après, on se concentre ouais. et on bosse. Quoi. Et, euh, <rire> en fait, il n'y a plus que ça. À un moment, il n'y a plus que ça. Ça a mis du temps, mais, euh, mais ouais. voilà, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour, euh, bah, pour faire une histoire qui nous plaît, pour faire un truc euh, à la fois léger, mais avec un propos assez profond, euh, une belle fin. Donc, euh, ouais, c'est plusieurs phases, en fait, euh, vraiment euh, ouais, d'euphorie, de, de stress un peu, et puis, et puis de concentration.
0: D'accord. Alors, je vois que dans le chat, on a des fans de Picsou. Des fans de DuckTage, des fans de Picsou Magazine aussi, donc qui ont très certainement comme moi découvert euh, la jeunesse de Picsou euh, dans les années 90. <rire> justement dans le magazine. Et euh, alors tu disais justement tout à l'heure que euh, le style graphique de Don Rosa euh, bah, sur, ce, sur cette histoire-là était quand même très différent de ce que toi tu as fait. Donc comment est-ce que toi tu te positionnes, enfin voilà, comment ça s'est passé cette différence euh, graphique, cette, ce, ce choix finalement où toi tu es plus cartoon, plus comme les Doctails actuels finalement
3: Non, graphiquement, naturellement, dans mon style Disney, on va dire classique, parce mm -hmm. que ma production Disney est quand même une production Disney classique, ces albums-là sont des albums où j'exploite différentes possibilités graphiques, mm -hmm. mais normalement j'ai un dessin classique de Disney, et donc c'est assez naturel. Mmh. De Rosa, il est vraiment particulier. Il a un dessin plutôt underground, plutôt ouais. euh, oui, un avec dur, plein un de détails. Alors que dans le dessin de Barks, on va dire, il y a, les dessins sont beaucoup plus épurés. Il y oui. a moins de détails. Et les compositions sont beaucoup plus sobres. Et, et lui, il a ce style-là qui le différencie beaucoup de, de Barks. Donc mmh. pour moi, ça se fait assez naturellement. Oui. Mais dans le, dans le, comme j'avais déjà fait un album, mais quatre les siècles, où j'avais commencé à travailler oui. sur un style. Euh, un peu poussé, un peu dynamique, mmh. un peu cartoon, j'ai euh, commencé à penser à la même chose euh, avec ces personnages. Le seul souci c'est que comme le scénario il est un peu différent de, de l'autre C'est oui. plus une histoire classique. J'avais peur que mon style un peu cartoon ne soit ouais. pas trop... Euh, et finalement ça s'est marie bien avec les histoires. Euh, finalement ça fonctionne, finalement ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que ça permet bien. aussi d'avoir un goût un peu plus euh, frais. Carrément. Euh, ça, allez, je le propose. Oui. Ça, allez, Carrément.
0: J'avais une question en particulier, alors attends, est-ce que je vais la retrouver dans les toutes petites lignes euh, En termes de technique, du coup, vous n'avez pas du tout euh, tous les deux, donc les dessinateurs, la, la même approche. Euh, toi, je ne me souviens plus, on en avait parlé, il me semble, tu travaillais comment C'est à la peinture, sur l'ordi, en palette alors. Je suis
3: sur le bordel. Ok.
0: Non, parce que
3: je m'ennuie de répéter les gestes dans mon quotidien, de faire toujours la même chose. Donc, j'essaye de varier. de faire Déjà, les tables à dessin, j'ai une table à dessin, j'ai une et Alors, je fais souvent les refs. Toute la partie ouais. euh, recherche, graphique, euh, off, tout ça, c'est fait en, en digital. Mm -hmm. Mais après, euh, j'imprime euh, et euh, je, je rentre sur le papier. Donc j'essaie je d'avoir quand même des... Ok, c'est un partie, peu euh, d'accord. Mais, mais le tout début, en fait, le, oui. ce qu'on appelle en anglais les thumbnails, c'est-à-dire des petits dessins oui. comme ça, petits pour faire la mise en page, je le fais sur le papier. Donc je fais des petits dessins sur le papier, je les scanne sur l'ordinateur, je dessine le layout sur le... Digital et je re, re, ré, réimprime et en fait je... D'accord. Ah tu
0: fais un petit mélange des gens. Je fais faut... un peu de
3: mélange et des okay. fois je fais aussi des, des pages complètement digitales ça, ça oui. dépend des jours voilà mais oui. l'important c'est qu'on ne voit pas qu'à la fin le résultat. Euh... Oui
0: complètement. complètement et toi Alexis tu as une technique totalement différente, un oui, style
2: totalement euh, différent. Oui, j'ai une technique est un peu particulière qu'on qu ne voit pas tellement dans la bande dessinée oui. en fait mmh. donc euh, alors, le travail de départ est un peu un peu le même, c'est-à-dire de des crayonnés. Euh, un petit
0: storyboard Des storyboard euh, crayonnés.
2: Euh, mais crayonnés, ça, euh, bah, je travaille euh, déjà à l'échelle, en assez grand. Et puis, euh, <coughs> crayon bleu pour faire les, les masses, les zones, les points de fuite, les choses comme ça. Et puis crayon noir pour affiner. Et mm -hmm. puis après, je passe en couleur directe. Et la couleur directe, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en bande dessinée. On a un peu de couleur directe, mais qui se fait souvent avec un ancrage. C'est-à-dire des techniques liquides, comme de l'aquarelle ou de l'encre. Mm -hmm. Mais il y a quand même un trait qui est fait en amont. Parce euh, donc voilà, on va dire qu'il y a peut-être... Euh, 99% de la bande dessinée qui est faite avec un ancrage ouais. que ce soit après colorisé par l'auteur, par euh, l'ordi oui. ou par machin ou par euh, couleur directe aquarelle et moi j'ai pas du tout ce, ce contour là donc je travaille directement en peinture c'est quelque chose qu'on a plutôt euh, dans l'illustration jeunesse par exemple oui. où, euh, euh, et donc on se débarrasse de ce trait noir et on se débarrasse euh, du même coup des, des codes graphiques qu'on a dans oui. la bande dessinée que je suis obligé de retrouver plus ou moins parfois les mêmes, parfois d'autres codes oui. comme les traits de vitesse ou les, euh, des éléments comme ça qui, qui appartiennent à la ligne et que j'ai plus, plus vraiment. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, j'ai un dessin qui est un peu complexe aussi, c'est à dire j'essaie de charger un peu, de mettre des éléments, des détails, ouais. des choses comme ça, donc je suis obligé de beaucoup travailler sur les, les contrastes, ouais. les avant-plans, les arrière-plans, les lumières pour quand même que l'œil focalise sur les personnages et qu'on ait une, mm -mm. Une, lisibilité, une lisibilité qui soit assez fluide, mm -mm. malgré okay. la, la technique un peu qui peut être un peu lourde de, 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 de peinture. Et c'est quoi tes formats du coup Ben c'est euh, le double, c'est à dire ça doit être du A3 par rapport à une BD A4, donc euh, quasiment, j'ai envie de dire, c'est quasiment la norme de plein de dessinateurs, mais ouais. euh, voilà, c'est euh, deux fois plus grand.
0: Ouais. Alors on parlait justement de toi, tu, du parti pris plutôt que cartoon que, que, que tu avais pris, et tu parlais tout à l'heure toi de ton inspiration des vieux courts-métrages Disney, quelle influence ça a pu avoir Peut-être sur ton style graphique aussi ou est-ce que c'est si, rien Si,
2: bah c'est carrément ma, mon influence principale. C'est-à-dire ouais. que moi, mon lien avec Disney, il était... Euh, il passait beaucoup par l'animation. C'est-à-dire que ouais. le, je connaissais un peu les, les comics pour en avoir lu certains. Ouais. Euh, je suis fan de l'univers du, du parc aussi. Euh, maintenant, que je suis, depuis que je suis papa, ouais, euh, ça. Ah, ça Mais, mais euh, mon, mon <rire> plaisir de dessinateur, c'est vraiment l'animation. Et puis l'animation, euh, j'ai envie de dire, les, surtout les premières années. Euh, effectivement les, les courts-métrages d'animation des années, les premières années couleurs, par exemple, mmh. euh, 35-37, oui. les premiers longs-métrages, euh, que ce soit euh, donc Pinocchio, Blanche-Neige, ouais. euh, et ce travail des fonds gouachés, ce travail de, de dessin, ouais. de traits, et puis surtout les artistes qui ont collaboré à, à, en amont de tous ces grands films, euh, mmh. comme Gustave Tangrine qui a, qui, a, qui a fait les premières recherches sur Pinocchio, qui est un dessinateur génial, ces années-là et donc ma, ma référence de dessinateur c'est vraiment l'animation et puis ce qui fait en, autour de l'animation euh, et j'ai eu notamment l'occasion de le voir, on en a parlé peut-être un peu la dernière fois, euh, il y a eu des très belles expositions à Paris euh, il y a une dizaine d'années j'ai envie de dire, peut-être un peu plus, euh, une belle exposition sur Disney et oui. ses, oui, 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 ses oui. influences donc il y avait effectivement tous les graveurs ou les peintres ou uh, Beatrix Potters, ouais. euh, Gustave Tangrine avec des illustrations et tout qui étaient les influences Disney qui oui tout ce que j'aime quasiment dans dans l'illustration ou la peinture il euh, y en a une deuxième euh, qui était faite par euh, au musée Air ludique qui était assez chouette aussi oui. euh, moins grande mais il y avait aussi beaucoup de, de dessins de, de, des illustrateurs qui étaient en amont de chaque euh, long métrage oui. et donc c'est vraiment ce travail-là moi qui me plaît beaucoup c'est ma ma porte d'entrée dans l'univers Disney donc c'est pour ça aussi que, que ça se dans le un dessin des euh, voilà. j'essaie de, de alors j'ai des références à de l'illustration du début du siècle, des références au fond mmh. gouache, que j'essayais de retrouver aussi, le, le trait ou l'univers de, des fonds gouache des premiers courts-métrages Mickey. Ouais. Voilà, c'était ça. Tout, euh, toute mon inspiration, c'est plutôt voilà, ces années. Euh, ce côté 30. un petit peu
0: rétro aussi, voilà. c'est sympa, c'est <rire> que vous avez au final deux styles qui sont euh, très très différents et, euh, et, et, et qui fonctionnent tous les deux très bien. Il n'y a pas eu d'appréhension particulière de la part de, pas que ce soit en édition, ou voilà d'avoir ce choix un peu rétro quand même.
2: Euh, bah moi je suis arrivé dans la collection, il y avait déjà quatre albums je crois, et ouais. euh, ce que je trouvais génial c'est que Mickey il a tellement changé qu'on oui. on peut tous prendre un Mickey qu'on aime. Effectivement, euh, Mickey ça reste
0: a... Mickey de toute manière. Voilà,
2: Carmilla enfin... il a un Mickey qui est très 70 qui est très ouais. déformé, enfin euh, chacun a choisi son, son âge d'or. Euh, Loisel c'était plutôt le Mickey on va dire noir et blanc qui avait encore le, un contour autour de l'œil oui. avec les personnages de, des premiers. Euh, court-métrage noir et blanc, oui, oui. Euh, même si c'est en couleur du coup, mais euh, <rire> il a vraiment retrouvé ce trait qui est, qui est, qui est super beau et moi mes ouais. références, bah, comme je disais 35-37, ouais. euh, j'ai essayé de les retrouver avec une rouge, c'est une époque où Donald a les yeux un peu écartés, il fait un peu plus vintage. Oui, c'est vraiment le dessin à
0: l'ancienne. Un peu comme dans le court-métrage de la fanfare, c'est un peu cette
1: le principe même de la collection en plus, c'est que chacun apporte sa vision.
0: Carrément, oui, c'est vraiment à chaque fois des personnages de dessins différents, et même des scénarios qui sont différents et qui permettent finalement de faire un vrai hommage à l'histoire de Mickey, Donald, etc.
2: Oui, puis c'est vrai qu'il y a eu ces, ces personnages ont évolué euh, dans l'animation et dans la BD un peu en même temps. C'est-à-dire que quand, euh, quand Mickey a eu des yeux dans le dessin animé, euh, ben Floyd a commencé. Enfin, des, des ronds blancs oui. autour des yeux, euh, Gus Spradson les a, euh, les a fait rentrer ouais. dans, dans les comics. Et du coup, les, les deux sont un peu suivis. Alors moi, euh, je dis souvent, y il y a une euh, une rigueur qui était chez les dessinateurs. Euh, proportions et des choses comme ça notamment avec mmh. Godfredson mais un peu avec Marc aussi qui n'y a pas du tout dans l'animation du coup moi j'ai un peu je me suis inspiré beaucoup des mouvements ou des déformations qui étaient liées à, à ces courts-métrages et j'ai en fait j'ai le mickey du début de Godfredson mais sans la rigueur euh, oui. sans la justesse aussi <rire> <comme retrait. rire> de, de, de ce dessinateur que j'adore ai, par ailleurs
0: alors on va rester justement sur les inspirations ben, de, de tous les trois euh, par rapport à ces, à ces deux euh, œuvres euh, Donc, euh, tu viens de nous parler d'Etienne, justement, Alexis, et, euh, et on a parlé de Don Rosa avant. Est-ce qu'il y a eu d'autres inspirations pour vous sur, euh, sur cette créa, en particulier sur le dragon de Glasgow, du coup Fabrizio, Joris
3: T'en as eu, toi <rire> Moi, j'ai pensé, quand j'ai lu le scénario... Euh, de, de Joris, euh, tout de suite j'ai pensé, euh, il était une fois en Amérique euh, de Zergileo, hein, oui. parce que cette, euh, oui, cette, qu il cette, a, cette avec période, les gamins, oui, gamins euh, j'avais fait beaucoup de dessins avec les gamins ensemble qui, font, qui vont dans la mine, j'ai pensé ouais. à cet esprit là, euh, parce que ce film m'a beaucoup marqué, oui. bon, Donc,
0: en beaucoup plus friendly pour tout public, hein, <rire>
3: parce qu'il oui, était une oui, fois en oui, oui, Amérique oui. c'est quand même, oui, non. <rire> ce que je veux dire c'est que, ça comme référence, mon niveau de dessin, euh, si c'est si, quelque chose qui vient pas, parce on, on a pas, moi je pense que quand on fait un album, on pense pas que oui bien sûr on, à, à des références qui sont. Moi j'ai eu des références aussi de Disneyland parce bien que sûr. si on voit la mine, c'est un peu. C'est euh, ça, un
1: C'est C'était très naturel parce que je me suis dit, bon, c'est parfait. Bah, ça, c est c est vrai, petit, et Pirates vrai. des Caraïbes, avec la grotte avec les cascades et tout. Oui, enfin, et voilà, c est, c est forcément. Autres, forcément. Ouais.
0: Moi j'aime bien quand il y a des petits refs à Disneyland comme ça. Bah, oui. C'est ma cam, ces histoires. Moi je suis un en
1: enfant des années 80 donc oh. euh, le, mes références c'est tous ces films de gamins, enfin les Goonies, euh, stand ouais, by Me, euh, c est, c est, c est, ces histoires là et, euh, et puis des lectures aussi bah, du Jules Verne des, des choses comme ça mais c'est tellement digéré que oui, c'est même naturel, pas, c est c est que, pas conscient c'est ton influence
0: nord, au voilà, quotidien au final
1: quoi c'est ça mais j'ai adoré euh, qu'on fasse la mine avec toutes ces machines avec la fumée qui ouais. sort j'entends en, les bruitages en même temps que c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est
0: vrai c'est vrai, vrai
1: et, euh, et ça c'est pareil c'est dans les années 90 j'adorais voir dans les films euh, les plaques d'égouts à New York euh, ouais. avec la fumée qui sort euh, ah, y y a des câbles partout c'est moi c'est cette culture là et euh, mais voilà qui est tellement digérée que je la vois même plus et oui oui il y, y a du train de la mine il y a du il y a du il y a de la maison hantée il y a un peu tout de tout
0: il y avait déjà un peu de la maison sais, euh, sur horrific euh, land un peu. ouais ouais un petit peu <rire> est-ce que tu as eu des inspirations particulières toi sur sur Terror ah, island moi il euh... y avait une
2: inspiration que j'avais choisie dès le départ et on, ouais. euh, moi, je l'évoquais tout à l'heure c'était indiana jones oui, c'est-à-dire euh, l'aventure euh... et les ah, petits codes que on va dire, Indiana Jones a, bah, a mis en place, a, a fin, mis donc, en place et qu'on retrouve euh, voilà, on a dans, dans tous les Comino, films dans des séries, dans, des, dans, des, dans Stranger Things ou dans des choses comme ouais. ça, où, où c'est des, des petits codes du, du piège ou de, de la recherche d'aventure qui sont assez marrants. Donc, ça, c'est une référence qui est appuyée. Il y a même des clins d'œil très forts à ouais. deux, 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 deux ou trois séquences. Et puis, évidemment, c'est un, un univers qui se balade d'un monde à l'autre. Et il hum. euh, y a des, des, des gens en dédicace qui m'ont dit c'est marrant parce que. Euh, il y a, euh, Lucas, quand il a fait Indiana Jones, il s'inspirait aussi de, de choses qu'il y avait dans Mickey euh, qui, ah parce bah, que lui, il était très lecteur de BD, ouais. donc c'est peut-être des choses qui font des allers-retours d'un truc à l'autre carrément par exemple la blague de la grosse enfin la blague, l'aventure de la grosse ouais. boule qui tombe sur, euh, donc sur Indiana oui. Jones dans, dans un film, et il me disait, bah, ça c'était dans, un, dans une histoire de Mickey avant ah
0: euh, ouais, ah, c'est
2: un truc qu'il a dû reprendre euh, parce que c'est vrai que Lucas et Spielberg ont été aussi des lecteurs de BD et de, de ces univers-là de leur côté et donc il y a des choses qui passent d'un monde à l'autre. Donc c'est assez, ma assez marrant euh, de trouver ces éléments.
0: Je vois que tu as fini. Tu as
2: fini. <rire> tu veux nous montrer Oui, oui, oui. Hop. Hop, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Peut-être que... Mais voilà. Je veux bien le gagner celui-là. Moi je veux celui-là. Qu'est-ce que je fais voilà, Hop, Comme faire. ça, comme ça, comme des ça, des comme cadres. ça. Là. Non.
1: Il ouais, y a un petit reflet. Ouais. Ouais. Yes, voilà. parfait. On y voit un peu.
0: Impeccable. Non, moi, on n'a rien vu parce que moi, on comme ça. <rire> <rire> non, non, il y a eu un zoom, il y a eu un zoom. J'ai vu qu'on avait vu. Ah, T'inquiète pas. J'ai vu qu'il y avait un, un petit zoom. Euh, côté influence, euh, forcément, que ce soit dans ton œuvre ou dans la vôtre, euh, l'archi et euh, même tout ce qui va être bâtiment, urbanisme, etc. Une grosse, une grosse place. Est-ce que vous êtes inspiré de vrais bâtiments Est-ce qu'on parlait tout à l'heure du train de la mine mais euh, donc la ville de Glasgow, est-ce que vous avez pris voilà, des codes euh, de là-bas
3: Je ne suis pas allé à Glasgow. Pas, bah, <rire> même si j'ai si été en je <rire> n'ai pas pu prendre l'avion pour aller à Glasgow. Mais euh, j'ai vu plein de photos de Glasgow, des quartiers pauvres, plus des quartiers plus riches. Le théâtre, bon, déjà, les, les références au théâtre, c'est vraiment le
1: théâtre royal de Glasgow. Donc oui. c'était facile. Et c'est le vrai nom de la, du directeur du théâtre. Ah oui, oui c'est vrai je, oui. Euh, Ah, excellent ben, Excellent. Sinon, est tout, tout est très réaliste d'accord <rire> moi je, pour écrire cette histoire euh, j'ai fait comme Don Rosa je me suis d'abord beaucoup documenté sur l'époque sur le lieu euh, et c'est ça qui a nourri aussi l'histoire euh, mais oui oui c'est le, le vrai théâtre c'est le vrai nom du directeur je fais même référence à un photographe qui photographiait des portraits de mineurs Thomas Hannan qui, était, qui faisait vraiment des portraits d'auteurs de mineurs à, à cette époque là donc, euh, oui, on... en fait, ça ancre vachement l'histoire, en fait, oui. euh, parce que le, le décor, c'est un. Tu le sais aussi, c'est un personnage à, vraiment à part entière. C est, c est on voit
0: justement des planches, là. C'est
1: l'équivalent de, de la description dans le roman. C'est lui qui oui. nous raconte vraiment l'environnement, le degré de richesse, la météo. Enfin, euh, il nous plonge déjà dans, dans, dans l'univers. Donc il, 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 bah, C'est
0: le cadre, hein, tout simplement. Il enfin, est vraiment capital.
1: Voilà, et euh, donc, oui, on s'est nourri de, de toutes ces références-là, photographiques historiques. Et euh, une fois qu'on les a digérés, après, on a pu... Euh, D'accord. Bon. Je dirais que c'est un peu ça, euh, la différence qu'il y a entre la
3: production Disney et cette, et cette collection. C'est-à-dire que, par exemple, dans une dessinée euh, d'une production Disney, on a tendance à, à cartooniser oui. un peu tout. Même si je l'ai fait, même dans son, cet album, mais euh, on a moins, on est moins stressé d'être référence, d'avoir la référence, euh, exact, parce ou... que ça rentre dans un monde. Oui. C'est-à-dire, tu, tu parles de Glasgow. Si j'étais dans une production Disney classique, mm -hmm. Glasgow aurait aura eu un aspect complètement cartoonesque euh, et différent. Parce que c'est ça qui fait, pour moi, c'est ça la différence de cet album-là, c'est qu'il y a un côté un peu rigoureux par rapport oui. à tout ça.
0: Un petit peu, un petit peu réel finalement, un petit cadre. Euh historique au final.
1: Et c'est joli d'ailleurs de mettre, enfin euh, ça met vachement plus en relief les personnages résultats. Oui. Donc le cadre est très réaliste. Carrément. Euh, Il y a une vraie différence de traitement avec les personnages, donc euh, ils ressortent vachement. Il y
0: a une approche, on va, on va y revenir un petit peu côté, côté émotion. Après, euh, je trouve que justement euh, ce, ce, ce cadre réaliste permet, permet vraiment de développer ça. Est-ce que tu as été dans la jungle, Alexis
2: non. nulle part. Il de la même rigueur uh, qu'à Fabrizio <rire> parce que uh, moi justement j'avais envie d'être dans quelque chose. Alors mon, mon album s'est daté des 30 en termes oui. euh, de véhicules ou d'architecture mais j'ai tendance à tout pousser pour que ce soit un peu plus baroque ou un peu plus euh, euh, marrant euh, visuellement. Mmh. Donc les architectures je mélange un peu toutes les influences et j'essaye de les faire un peu euh, souvent euh, très... Euh, presque rococo ou parfois oui. même euh, Art Nouveau pour qu'il y ait des volutes, des, des fenêtres rondes et tout. J'essaye de mm. sortir un peu de, de choses très classiques, donc, euh, mais sans vraiment de rigueur, parce que Mickey, on ne sait pas exactement où il est, pour moi il est aux états unis mais c'est un peu flou. Là il y a un port, mais je ne voulais pas non plus le... Oui. Donc toutes ces références, et là, je mélange un peu des, des, des envies de dessinateur et puis des, des trucs qui me plaisent graphiquement, notamment dans l'archi. Alors c'est marrant parce que dans le port, j'ai cherché justement des architectures qu'on qu aurait pu trouver au bord de... Oui de port assez baroque et puis je suis tombé sur des casinos euh, flottants le coup, ah, oui. à Nice je ou, ou dans le Sud et j'aime j'aimais beaucoup aussi celui qui avait à Brighton euh, qui, oui. euh, qui a brûlé là et c'est vraiment oui. ces univers un peu baroques mais ouais. euh, du coup plus récents enfin qu'on qu trouvait dans les au début du siècle qui m'ont plu et c'est marrant il y a quelqu'un qui l'a reconnu euh, le, le casino ah, de Marron. Nice en disant ah mais ce sera pas le casino ah, c'est rigolo <rire> cool. si, donc voilà donc moi c'est plutôt un mélange de références Lille c'est pareil Lille on ne sait pas où on est donc, euh, l'architecture, elle est entre la, les temples Inca et les temples plutôt euh, asiatiques. Il oui. euh, y a des éléments qui font… Pense... enfin, voilà, je me suis servi un peu partout, on ne sait pas où on est situé vraiment, oui. et donc, du coup, il n'y a pas une rigueur de, de décor. Oui. Par contre, il y a une, une rigueur de recherche d'éléments de, euh, graphiques, euh, de richesse. Le couloir, ce n'est pas juste un tube de pierre, il oui. y a des sculptures, il y a des feuilles, il oui. y a des choses. Donc, ça, c'est plutôt une envie voilà, de, de pousser le décor et le rendre intéressant euh, quand on le traverse.
0: Voilà, ça, ça, ça rend deux résultats encore une fois euh, vraiment topissime c'est marrant il y en a un qui est beaucoup plus euh, au final enfin vous vous avez ce côté plus cartoon etc et vous êtes plus je dirais collé à la réalité et à côté de soi on aurait pu croire que toi avec ce côté plus rétro etc ça, ça aurait été toi mais en fait non as pris beaucoup plus de liberté <rire> oui. donc les deux encore une fois se complètent c'est drôle
1: c'est ce qui fait la richesse en fait on a, on a des intentions particulières à chaque fois donc tout ça ce sont des outils pour accompagner nos intentions et euh, tu dis que ce n'est pas réaliste ce que tu fais, mais enfin, je veux juste la couverture, on y croit quand même vachement. Enfin, oui,
2: bah le, le, ça a... le, les éléments sont réalistes, c'est-à-dire ce tu de faire une pierre et, ou une jungle qui ressemble à une jungle, mais effectivement, les références architecturales ou machin sont un peu décalées, ou plus oniriques que, que réalistes, dans, dans ce sens-là. Il y a un petit
0: peu du temple corps aussi. Oui, il y a beaucoup plus... De... De...
2: <rire> ils sont beaucoup plus marrants, les temples asiatiques, en termes de sculpture ouais, de, ils sont d'éléments, plutôt que les temples euh, d'Amérique du Sud, qui sont, ouais. qui sont un peu plus simples. Ils en sont en très général. carrés. <rire> Très Cité d'Or, voilà. je
0: reviendrai Cité d'Or, c'est bon, pour ça que je dis ça. <rire> euh, on en parlait justement il y a quelques minutes, euh, vous parliez donc le, le cadre architectural qui permettait aussi de, de mettre en valeur les personnages. Et, euh, et j'ai envie de parler deux secondes de l'émotion que vous véhiculez euh, chacun finalement dans vos œuvres. Euh, alors, comment ça se passe quand on veut faire passer des émotions à un lecteur, puisqu'on n'a pas ce format audio, euh, euh, animé, etc. Donc, est-ce que euh, ça vient naturellement Est-ce que c'est un véritable casse-tête Comment ça se passe parce ce que toi, tu as beaucoup poussé sur l'humour Oui, il y a quand même vraiment un petit côté enfance euh, qui, qui nous touche là, très émotionnel, je trouve, dans, la, dans le Dragon de Glasgow. Alors, comment ça se passe Dites-nous tout.
1: Bah, déjà, euh, l'émotion... Euh, du monde de l'enfance, c'est un peu ma signature dans, dans tout ce que je fais. Ouais. Euh, j'ai toujours écrit des histoires avec des, des héros et surtout des héroïnes euh, enfants. Euh, j'ai travaillé pendant dix ans avec des enfants, j'ai étudié l'enfant. Donc c'est un monde que je connais et euh, j'aime accompagner des enfants à grandir et à leur expliquer les émotions et les décortiquer et tout ça. Donc déjà, il faut en premier lieu euh, savoir ce qu'on raconte, euh, vraiment avoir des intentions particulières. Et ensuite, il faut les verbaliser très clairement pour que le dessinateur puisse les, les reproduire euh, fidèlement. Et après, en fait, on, comme on disait tout à l'heure, on ajuste quoi, pour dire, là, il faudrait qu'il ait le sourire un peu plus comme ça, un peu plus d'étonnement. Et après, bah, on fait de notre mieux, en fait, hein, pour, ouais. pour être le plus juste possible. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que... Euh, nous, on fait que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est le lecteur, en fait, qui, qui, va, qui va le lire et qui va être touché par des choses vraiment différentes. Ouais. Il y a des fois, il y a des gens qui nous disent « Alors, scène là elle m'a vraiment, elle vraiment ouais. touché. Moi, c'est plutôt celle-là. » Donc, on se rend compte qu'il y, y a aussi une part du, du lecteur, en fait, qui fait avec son bagage à lui et euh, qui n'est pas touché par les mêmes choses que euh, quelqu'un d'autre. Donc, euh, on essaye de faire au mieux, ouais. tout simplement.
0: C'est vrai que là, Picsou, enfin, je ne sais pas comment tu as fait, <rire> mais d'un seul coup, Picsou, qui est quand même ce personnage qui est très dur, très dur en affaires, qui pense quand même qu'il a l'argent, etc. Là, il a vraiment ce... C'est ce... avant, c'est avant le Picsou qu'on connaît.
3: Et... Alors, il faut dire que comme dessinateur Disney, on est un peu formé à être un peu... avoir un travailler avec les enfants aussi, parce que quelque part, moi par exemple, quand je, mon personnage préféré, je ne le cache pas, hein, c'est Mickey, parce que oui. j'ai fait beaucoup d'histoires sur Mickey, et je me souviens quand je travaille même pour l'illustration, le, sur, sur l'expression de Mickey,
1: oui.
3: les détails dans l'expression, c'est le personnage plus dur à dessiner, parce que justement, il a ce côté doux. Oui. très très mignon, très doux, très communicatif, qui euh, qui est difficile à, à choper. Oui. Mais les gens pensent que c'est bon les oreilles, surtout quand tu as les yeux, pas oui. quand tu as les yeux noirs, mais quand tu as les yeux et les pupilles. Donc il y a des, vraiment des critères. Moi, j'ai toujours galéré, quand j'ai commencé à travailler pour Disney, euh, je perdais des heures, des fois, pour un œil de Mickey. Ouais. Bon, je ne cache pas, c'était comme ça. Et donc, je pense que toute cette expérience ouais. de Disney, de communication de ce niveau-là, je l'ai un peu mis naturellement dans le Picsou. Ouais. Moi, je voulais faire un personnage un peu plus, un peu plus dur, mais naturellement... On...
0: Mais il était très touchant, moi, je trouve, ce Picsou, enfin, voilà, Il est, est... devenu
1: tout de suite mignon. Mais ah. oui, c'est ça, c'est vraiment, enfin, je tu...
0: trouve, par mais... rapport au Picsou qu'on connaît... Mais et... mais parce
1: que, oui, mais le Picsou qu'on connaît, il est issu de, de toute son histoire. Totalement, totalement. Et, quand, quand et là, on lis, a vraiment euh, prémisse de son quand, histoire. Quand tu lis euh, l'œuvre de Don Rosa, au début, il est innocent, oui. et mignon, c'est juste un enfant qui, qui essaye de faire de son mieux... Et, euh, il se fait écorcher au fur et à mesure de sa vie et pour devenir à la fin cet oncle cariâtre
2: mais ouais, ouais.
1: Euh, mais, mais donne rosa dit pourquoi en fait euh, ouais. il Picsou, il a une enfant il a une pression sur les épaules épouvantable quoi il a tout le tout le passé de, de, de ses ancêtres ouais. qui sont tous des lâches et lui il fait le choix de garder ça pour lui et de, de redorer l'honneur de sa famille Carrément. donc euh, forcément ça, ça l'isole et forcément ça l'endurcit et... si après vous parler de comment on fait il oui. y a aussi une technique parce qu'il ne faut pas non plus ah. penser on
3: est... le fait d'avoir mis des yeux très grands ça oui. quand même ça, donne, ça, ça aide parce que ah. ça les, ça les euh, moi normalement les, les yeux parce que euh, j'ai vu un article, quelqu'un qui avait dit « Super, t'es simple, mais les yeux sont un peu grands. » Oui, je sais que <rire> je... c'est fait exprès justement, parce que... Le côté qu bah, alors On voit
0: typiquement sur cette planche-là, regarde, voilà, ça, ça je donne trouve que celle-ci est tout suite, très, très
3: émouvante. Hein. Voilà, le manga nous a appris beaucoup par rapport à ça, mais aussi d'autres... Ça donne tout de suite ce qu'on appelle « eyes contact », c'est-à-dire que ça donne tout de suite cette communication. Donc j'ai un peu triché, je peux le
1: C'est de la ruse. C'est de la Non, je savais qu'avec les yeux grands, ça donnait plus de... C'est le côté, oui, c'est les proportions des chatons, des chiots, enfin, ils ont des grands yeux, des petites têtes, et ils sont mignons comme tout. Et donc, il y a une empathie qui se fait naturellement, on a envie de le protéger, et avec ces grands yeux innocents, là, et... Et donc résultat, on peut faire passer beaucoup de choses. Je sais que j'aime beaucoup mettre des, des silences justement ouais. pour que tout passe dans le dessin, que tout passe dans les yeux. Et, euh, et oui, c'est mais c'est un des outils qu'on a en BD. On n'a pas le son, on n'a pas le, on n'a pas le mouvement, mais on a ça.
0: C'est là a... la difficulté justement. C'est pour ça que je vous posais que je vous posais la, la question. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est le Dragon de Glasgow. C'était, je trouve, une, un titre particulièrement émouvant. Enfin, sûr, euh, ou alors c'est juste moi, j'en sais rien mais <rire> c'est peut-être juste moi j'ai un problème avec le rapport à l'enfance sais... non c'était vraiment, euh, voilà le fait de voir Picsou en, en version gentille finalement et, euh, et encore mignon et pas encore blessé, et pas encore meurtri quelque part, ouais, c'était euh, plutôt, euh, plutôt cool toi on a beaucoup, j'ai beaucoup rigolé ah bah, il y a vraiment des cases où, en fait, on, a retrouve, on retrouve vraiment ce côté gag qu'on aime dans les courts-métrages ben, de, de, oui, du oui, début ben, de Céline de euh, Symphonie. Oui,
2: euh, moi, euh, c'est vrai que je voyais beaucoup les gags en, en visuel, ouais. hein, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être en dessin animé. Où, et, et donc, euh, comme tu disais, effectivement, euh, on dit souvent dans la comédie, ce qui est important, c'est le tempo, le rythme et tout. Mm, et mm, là, mm. on ne l'a pas, c'est le lecteur qui le fait. Oui. Donc, il faut trouver des petits codes... Pour que ça marche ou pour tomber au moment alors il y a les codes c'est quand il y a plein de petites cases on imagine qu'il y a une lecture qui est très rapide quand il y a des contre-champ il peut y avoir une petite surprise ouais. donc on ouais. essaie de trouver par les codes graphiques euh, et de, bah, des expressions et puis du, du découpage euh, bah, ce qui marche d'habitude en, en animation oui et effectivement ce, bah là, ce... tu t'es fait
0: typiquement sur cette planche un petit kiff aussi euh, <rire> avec toutes les étapes euh, ouais. de la petite péripétie de, de Donald et euh, c'est vrai que chaque personnage à son, bah, son côté je sais pas si c'est un vrai mot, mais euh, c'est pas grave, <rire> je le prends, je le prends. <rire> euh, en fait, ces
2: trois personnages, enfin, moi, les, mon époque de référence, c'est une époque où ils avaient vraiment chacun les, les trois caractères affirmés euh, dans ces, ouais. ces courts-métrages, donc Dingo un peu plus... Euh, B. nonchalant, là, Donald euh, un peu ouais. plus euh, peureux ou maladroit oui. et Mickey commence à, à s'agir par rapport à, au oui. court-métrage. Mickey il a
0: ce côté très drôle parfois je trouve il est blasé de ces deux comparses. Voilà, <rire> le, le, ça, ça, ça le, le, le
2: jeu avec Donald et Mickey est ouais. marrant parce que Donald s'il fait une ânerie ou s'il a peur c'est marrant s'il y a le, la confrontation avec Mickey ouais. C'est encore, ça, ça encore pas plus même. drôle. C'était le trio qui a a été utilisé dans le...
3: dans le dessin animé pendant toute une période. Oui, oui,
2: oui, parce que ils ont chacun identifie identifié dans leur dans, dans le, caractère. Dans,
1: le des, dans, dans le dessin dessiné... Ils sont séparés à cet univers. Oui, c'est vrai
0: qu'ils sont, ils sont plutôt séparés en général.
1: On n'a pas le droit de les mélanger normalement. <rire>
0: oh normalement,
1: c'est canard d'un côté et souris de l'autre. <rire> et et qu'est-ce qu'on fait ]冷o. dingo
0: Qu'est-ce qu'on fait dingo J'ai une dernière question pour vous, après on passera à votre rapport à Disney. Sur un projet comme celui-là, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier Qu'est-ce qui, voilà, qui vous a finalement le plus, euh, bah peut-être, fait galérer et, et à la fin, vous vous dites, ah, c'est fou, je suis content. Voilà <rire> Qu'est-ce que ce serait <rire>
1: D'être arrivé au bout déjà, <rire> d'avoir survécu, euh, ouais, d'avoir touché à ce personnage-là, ouais. juste ça.
0: Est-ce que vous avez eu des premiers retours déjà en dédicace en... Ça commence Ça commence, oui, ça commence À part bien. les grands yeux, ça se passe
1: comment <rire> Non,
3: non. Euh, de quoi je suis plus fier Ouais. D'avoir fait quelque chose de différent par rapport au premier. Oui. Voilà, C'est vrai que tu avais fait Mickey, un, toi, euh, la, la oui, dernière oui, fois. Ouais. d'avoir. Pas en termes de personnage, mais aussi en termes de, de style de, oui. de BD qui est un peu différente.
2: Hum, hum
1: d'avoir réussi à finir.
0: Je crois que c'est ce qui va rester à force. J'ai
1: réussi à terminer. Mais des retours, on commence à en avoir. Il y a des critiques dans des journaux spécialisés, il y a des commentaires sur Internet, il y a des gens qui ont commencé à le lire, là. Les deux, Il vont être beaucoup sous le sapin, donc peut-être aussi au mois de janvier, on va commencer à Est-ce que vous lisez ça avec
0: appréhension ou vous êtes assez détendu quand vous arrivez à la livraison d'un projet comme ça
1: Bah, Pardon je non, non, je vous dis après. A, en fait, euh, <rire> nous, notre album, il nous appartient jusqu'à ce qu'il aille chez l'imprimeur, après, ouais. euh, on ne maîtrise plus rien. Après, en fait. Dans de... du bah, ouais, on espère que ça, que ça va être au mieux, euh, bien accueilli. On a fait ce qu'il fallait, on a fait notre boulot à fond, euh, l'éditeur fait le sien, donc euh, maintenant ça nous appartient plus, donc euh, ouais. on verra bien. Quoi.
0: Et toi, de quoi est-ce que tu es le plus fier euh,
2: bah, en fait euh, j'avais envie euh, de faire quelque chose d'assez dense parce qu'on est sur ouais. du récit d'aventure un, euh, un peu un peu jeunesse, un peu gaïquesque. donc je voulais quand même qu'il y ait une histoire qui soit un peu un peu dense, qu'on prenne du plaisir à se plonger dedans et que ce soit il y a une, homogéné... une homogénéité euh, ouais. de, bah, du récit euh, en passant par plein d'étapes, des étapes plus légères au départ et puis après euh, quelque chose de plus aventure. donc euh, je, bon euh, je crois que j'ai réussi à faire ce que je voulais et bon après ça effectivement c'est des c'est les lecteurs qui vont, euh, ouais. qui vont faire le, le, le retour. Hein. Moi, j'ai évidemment, pour, pour l'instant, j'ai beaucoup de bons retours parce que c'est des gens qui viennent me voir en dédicace oui. ou des gens qui font des posts euh, oui. euh, qui sont souvent sympas parce qu'évidemment, euh, s'ils en parlent des bouquins, c'est qu'il n'y ouais. aura plus. Euh, donc, oh, euh, tu sais euh, pas tout le temps hein, euh, <rire> bah, j'ai beaucoup de retours de libraires qui sont assez sympas sur, sur Instagram ce ouais. que j'avais pas eu souvent sur d'autres bouquins alors est-ce que c'est Instagram qui, est-ce qu'il est qu y a un peu plus de gens qui parlent dessus ou est-ce qu'il est qu y a un bon retour c'est difficile à dire mais en tout cas si, si quelqu'un en parle c'est ouais. souvent positif j'ai pas été voir effectivement les, tellement les journaux critiques peut, là où je pourrais ouais. peut-être ça. Et du coup, là, Très toi, c'est
0: la petite différence par rapport au premier, enfin à euh, Horrific Land, c'est que tu étais tout seul, ça a été plus compliqué ou finalement ça a été
2: Eh ben, ça a été, ça a été, ça m'a même permis, comme je disais tout à l'heure, d'avoir euh, trouvé plus de liberté en tant ouais. que dessinateur, de faire des trucs un peu plus amusants graphiquement, euh, parce que je les voyais déjà en pensant au scénario, donc ouais. ils étaient en amont dans ma tête, euh, la double page du, du labyrinthe, la double page dans oui. la jungle, les... Les, les allers-retours graphiques, donc ça m'a procuré un peu plus de liberté. Euh, au final tu en avais un autre dans les pattes aussi, peut-être que. Oui, oui, oui. Bah les, les, je tenais un peu, un peu les personnages et puis euh, je, je savais exactement quels caractères ils avaient et sur quels éléments on pouvait rebondir. Et donc j'avais beaucoup de matière avec le premier, ouais, c'est sûr.
0: D'accord. Ok. Alors on va passer à votre rapport à Disney. Vous allez pouvoir me dire comment vous êtes tombé dans la marmite Disney. Euh, comment ça s'est passé la première fois où vous avez enfin, finalement découvert que ce soit les films, les séries, les magazines, les... tout ce que vous voulez.
3: Professionnellement ou personnellement
0: Personnellement. Mais ouais. Tu peux aussi nous parler professionnellement. Parce que tu, <rire> peux faire deux, tu, veux, tu peux tout non, nous non, dire. Non, 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 mais c'est je ce tu sais plus quoi dire. <rire>
1: <rire> bah, moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est. Euh, Ton grand-père. Mon grand-père. Et ouais. puis, donc, on en avait des, des piles entières à la maison. J'avais tous les journaux de Mickey, j'avais Mickey Parade et tout ça. Donc, euh, moi, c'est vraiment par le, par le papier ouais. que, que j'ai découvert ça. Et enfin, très tôt, quoi, à 5-6 ans. Euh, puis, mon père aussi s'amusait à dessiner des, des silhouettes, des personnages qu'on euh, met dans l'escalier. Euh, donc, ça faisait aussi de la déco. Ouais. Euh, j'habitais en région parisienne et, et on est allé à disneyland euh, quasiment une semaine après l'ouverture enfin et j'y vais encore aujourd'hui euh, donc ouais mickey, euh, mickey et Pixou font vraiment partie de, de mon adn et ouais. euh, je continue à lire je continue à apprécier ces univers là ouais. et à y voir euh, bah, toute la richesse et la, la rigueur quoi c'est pas juste un... enfin, c'est pas juste des petits dessins quoi. Ouais. pour moi c'est des choses euh, importantes
0: ouais qui font partie de ton quotidien encore aujourd'hui. C'est ça, ouais,
1: ouais, bah, oui, bah j'ai... Mes grilles de fenêtre, j'ai dessiné mes grilles de fenêtre et c'est avec des têtes de Mickey dedans. Ah, génial,
0: génial, génial. Tu nous as parlé professionnellement, mais est-ce que tu nous non. as dit oui,
1: quand est-ce que ça, ça s'était passé
0: euh, J'ai eu avant, avant Disney <rire> Studios, avant Ingenéry, avant tout ça.
3: <rire> ça. J'ai eu une enfance aussi. <rire> euh, non, en fait, nous, étant italien, Topolino, c'est le journal, le journal de italien, Mickey le journal euh, Italien. qui ouais. est En Italie, c'est vraiment le journal Culte. le plus important. C'est ouais. vraiment plus important. Donc, comme tous les enfants de... Donc, même aujourd'hui, ils, ils grandissent avec... On, ils a, des fois, ils apprennent à lire avec topoli. Moi, j'ai appris à lire avec euh, Topoli. Ah, j'ai commencé bah, Tu vois à...
0: que tu as un super rapport à Disney. Oui, <rire> ouais, 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 <rire> je ne savais pas quoi mais, nous dire, euh, mais finalement...
3: Non, mais justement, c'est <rire> ça, 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 déjà ça... Euh... Ça va... Donc j'étais lecteur euh, de Topolino, même, je pensais imaginais même pas que dans un jour j'aurais travaillé pour, pour, pour Disney
2: ah.
3: et, et c'était grâce à la Topolino que j'ai commencé et avec ça j'ai écouté beaucoup, à l'époque il y avait, je pense, je pense en France aussi, les, les, les vinyles avec les, les films Disney mm. J'ai écouté souvent, je, oui, je, surtout, vrai surtout quand j'étais malade, oui. quand malade, je mettais dans le lit, j'ai écouté Blanche-Neige, ouais, ouais. Cendrillon <rire> et... On boucle, tout le Ce qui, qui aujourd'hui voilà, est retranscrit en mode livre audio ou on est histoire racontée,
0: etc. À l'époque, c'était peu fou aussi, Disney, dit, voilà, <rire> Génial, génial. Avant de te, te poser la question, je vais demander dans le chat euh, la première fois que eux euh, ont, ont découvert Disney, est-ce que c'est via les films via le journal du Mickey au Picsou parce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait plein de fans du Picsou magazine donc c'est pour ça que je pose la question Il y en a. et oui il y en a plein, mais toujours aujourd'hui d'ailleurs je l'achète encore un peu au début. <rire> donc j'attends votre réponse dans le chat et toi Alexis euh,
2: en y repensant maintenant j'ai un petit souvenir de frustration en fait euh, par rapport à Disney c'est à dire que euh, moi j'ai eu peu de, peu de BD quand j'étais jeune ouais. euh, loin d'une bibliothèque et tout donc euh, quand j'en avais j'avais envie d'en avoir plein mais j'en avais pas ouais. beaucoup et puis je me rappelle aussi surtout des des extraits, de ces maudits extraits qu'on nous passait tout le temps à la télé au moment ouais. de Noël et tout, et on avait envie de voir des longs métrages, oui, ils étaient vrai, quasiment ouais. pas accessibles ouais. Euh, ouais. quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore de DVD, euh, ils passaient absolument pas VHS, à la télévision, euh, il y avait ouais. des ressorties de films de temps en temps, d'anciens films qui nous permettaient ouais. d'y de, de, aller avec un plaisir dingue. Et puis les cassettes elles avaient, il les ressortait tous les 9 ans. Ouais, non, il y avait même les DVD pendant un temps, ça a été comme ça. il y avait une protection de l'univers qui, qui était ouais. qui Mais heureusement qu'il y avait la fascinant. 5
0: qui nous passait des fois à Noël. Euh, Marie-Popine, c'est ouais. compagnie, <rire> <rire> tu vois <rire> Donc, euh... la
1: sorcière. Donc il y avait ce, ce, vous voyez, ce,
2: cette petite frustration de voir des bouts des chansons de longs métrages on euh se disant, mais c'est quand je vais accéder à ce film qui a l'air magique et puis après, bah, le, ma, ma rencontre avec Disney qui, qui passait par le dessin et le, mmh. le goût de dessinateur, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, les expositions, l'intérêt le, pour l'animation ouais. et tout ça.
0: D'accord. Oui, donc on est quand même sur des passionnés de Disney <rire> et Disneyland <rire> et on comprend les rêves. Hein <rire> ok. Euh, en termes de BD Disney, est-ce que vous lisez Maintenant que vous êtes créateur de BD Disney, est-ce que vous lisez encore des BD Disney ou est-ce que vous vous préservez de tout ça pour pas être, je dirais, peut-être influencé ou quoi Des BD de, un des univers.
1: classiques ou des autres auteurs de la collection
0: Tout confondu, tout confondu. T'as le droit de dire que tu lis pas Alexis et t'as le droit de
1: dire que tu versa. Bah, j'ai euh, bah, le fait de travailler avec Glenna, ça permet aussi d'avoir accès à tout ça plus facilement. Euh, j'ai la collection Don Rosa, la, alors, euh, je commence à me faire la collection des Karl Barks. c'est ouais. un plaisir de, de retrouver ça. Ouais, c'est la petite Madeleine de Proust. Quoi. Ouais. De temps en temps, ça fait du bien.
2: Oh, toujours. Une petite aventure <rire> Disney.
1: Non, je, oui, Évidemment, je
0: c'est n'est pas forcément évidemment, tu euh, vois, non, 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 moi évidemment, personnellement, non, 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 en tant que Disney, je ne regarde pas forcément ce que euh, non, font les
3: autres. Pas, mais... ouais. moi, <rire> Donc, du coup, non, non, tu... je voilà. dis la vérité, moi j'ai du, du mal à, à me mettre à lire vraiment les histoires Disney, parce que j'en ai lu pas mal. Ouais. Et, et surtout parce que, bon, à partir du moment où je lis une histoire, euh, j'ai l'impression de travailler. Ouais. <rire> ben c'est ça en voilà. fait, et puis t'as
0: ouais, envie
2: de
3: sortir euh, un peu de cet univers-là des il faut que je sorte de ça, parce que sinon je n'arrête jamais. Même, mais je reçois beaucoup de topolino d'Italie, je, reçois, je mm. vois ce qu'ils font les autres auteurs, donc je me tiens quand même à... D'accord. Euh, mais finalement c'est plus et de s'il y, y, y a une histoire qui me, qui me plaît, euh, je, je, la, je la lis, euh, et sinon je, des fois je, je, je relis des choses de, du passé euh, mm. qui m'ont inspiré. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu... J'ai un peu peur de...
0: Tu veux sortir de ça quand voilà. même pour t'en préserver un voilà. petit peu et tout. Non mais c'est assez ça en vrai, enfin... C'est souvent, ton créateur, t'as parfois envie de sortir la tête de, de, de ton Je préfère dire autre chose enrichir d'autres choses. Bien D'autres
2: choses plutôt qu'être toujours là-dedans.
0: Mais que... ça se comprend totalement, tu as le droit. <rire> <rire> Alexis
2: eh ben moi, euh, alors euh, comme je l'ai aussi dit, euh, j'avais un, un gros plaisir à l'animation, donc je suis encore, ouais. euh, j'adore retourner au cinéma voir euh, encore s'il y a des nouveaux Disney, des anciens. Euh, évidemment, des, des, des ça, filles oui. qui me poussent à aller, aller voir les Pixar, les nouveaux Disney, ouais. choses comme ça. En comics, j'étais un peu moins lecteur, j'adorais la collection parce qu'il y a plein de dessinateurs que j'aime bien. Mm. J'en ai un ou deux de retard, mais euh, j'ai toute la collection. Euh, et j'aime pas c'est vraiment euh, des récits différents des oui. dessins différents c'est vraiment ça m'a vraiment plus ça m'a redonné le goût aussi de, de, de me remettre dedans ouais. et comme mes filles elles ont des pics sous géants des choses comme ça j'ai vu qu'il enfin je me suis replongé surtout dans les récits anciens oui c'est à dire qu'il y a souvent des il ressort souvent des pics sous géants avec les classiques et de voir euh, effectivement la, la création de ces univers de, de, de retrouver les rêves et tout ça oui. donc en histoire du soin avec, avec mes filles ou, euh, ou de temps en temps tout seul je me suis replongé dans les, dans les, un peu les classiques ouais. Ouais et ben, surtout Flood Godfredson parce que c'était ma, ma référence, ouais. disons, de, oui mais aussi plein d'autres récits euh, pour connaître un peu mieux ce monde-là. Mais surtout que de font des
0: trucs vraiment, vraiment cool en plus en, en BD. Enfin, on n'en a pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié, mais je voulais le faire. Euh, C'est d'ailleurs une collection qui est éditée aussi chez Glenna avec euh, les grands classiques de la littérature qui sont adaptés aussi en BD. Il y a notamment euh, Dock qui était sorti. Il euh, y avait Moby Dick, il y avait Dracula, et il y avait euh, Don Quichotte, donc en version dingo, dingo qui shot, oui. voilà qui est là, hop, qui était sorti, je ne l'ai pas lu celui-là, comment ça se fait <rire> <rire> Celui-là, et, euh, et voilà, c'est vrai qu'ils adaptent aussi, ça permet je trouve de rendre euh, bah, les grands classiques de la littérature accessibles euh, aux, aux plus jeunes lecteurs. Ou en tout cas, d'en faire un résumé sympa si on n'a pas envie de se faire le, le roman de 600 pages. <rire> ce qu'on peut comprendre. <rire> et euh, et c'est vrai que voilà, en termes de créa, il euh, y a quand même des choses très sympas aussi qui se font, euh, qui se font chez Disney. Est-ce que vous avez un personnage préféré Toi, tu l'as dit, c'est Mickey. <rire> Sans
3: doute. À part Mickey. À part Mickey, je ne dis pas Minnie eh. <rire>
0: Dingo. Dingo
2: J'aime bien, oui.
0: Euh, Alexis
2: Moi, c'est Donald. Mais euh, Donald Parce que, en fait, c'est... C'est un personnage alors euh, toujours Ref Animation. Euh, C'est un personnage qui a été beaucoup plus euh, un peu vivant, un peu. Ouais. Euh, est un peu insolent quand un même. Peu insolant, euh, un peu énervé, temps. un peu. Et du coup, il a des, des aventures qui sont assez 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 ludiques. Je, ouais. Comme moi, j'avais, je m'étais acheté les, les trésors Disney en DVD. Je suis, me suis plongé dans même toutes les histoires Tiketak ou tac, ou, les, mm. ou ce, ce côté énervé un peu euh, qui me plaît ouais. beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que c'est le seul qui n'a pas envie, en fait, de faire des aventures. C'est ça. On le traîne un peu. C'est un peu Il subit un peu sa vie, en fait, C'est ça qui est drôle. Mais il a vachement de charme. C'est comme toi, c'est mon préféré, mais ce n'est pas mon préféré à dessiner. C'est plus dur. c'est pas c'est pas simple, Donald. C'est le mec. C'est mec.
0: Juste avant de te poser la question, je rappelle parce qu'on va être sur la fin quand même, qu'il y a le concours qui est toujours en cours, <rire> avec euh, les deux bandes dessinées qu'on a montrées tout à l'heure, qui sont dédicacées par leurs auteurs, qui sont celles-ci, hop, voilà, Terror Island et Le Dragon de Glasgow qui ont été dédicacés, et par euh, du coup Alexis ici, et par Fabrizio et Joris pour celui-là. Donc pour jouer c'est le petit hashtag Disney dans le chat. je le rappelle parce que vu qu'on est quand même sur la fin de l'émission, mettez toutes les chances de votre côté pour les nouveaux arrivants. Et à nous, Joris, ton personnage, personnage préféré.
1: Bah il y a Mickey, mais je pense que juste au-dessus il y a Picsou.
0: Ah, Vraiment. donc c'était un petit kiff en fait. Là, de...
1: Ah mais pur <rire> kiff d'enfant quand il se baignait dans ces grandes piscines de, de pièces d'or là, c'était, euh, enfin ouais, Pixou, il, il est vraiment très particulier voilà, dans, dans ma vie.
0: Ok, je regarde en même temps le chat, il y a pas mal de fans de, alors je vois, il y a Dingo, qu'est-ce qui, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé, Regardez, il y a tous ceux qui participent au concours, j'ai loupé le début. Mais euh, alors j'ai vu que tout à l'heure, et beaucoup de gens sont arrivés par la, par la bande dessinée aussi, et euh, les films et les BD Disney, donc comme quoi. C'est un, un médium encore même important. On est en période de Noël, forcément. Noël, c'est le Disney de Noël. Est-ce que vous avez un film de Disney de Noël traditionnel que vous regardez chaque année Moi, j'aime beaucoup le Noël de Mickey. Oui. Voilà. On m'a pas posé la question, mais je vous le dis.
3: <rire> Moi, j'aime beaucoup le Noël de Mickey. J'ai vu hier euh, *Christmas Carol*. Ouais. Le Noël oui, c'est celui-là. Ouais, ah.
0: c'est ah. celui-là. Est magnifique,
3: il est magnifique. Ouais, il est vraiment Et Je ne savais pas qu'en fait, il y avait... Est-ce que tu as la larme
0: à chaque fois avec Ah non, Tini mais, mais c'était...
3: Ouais, mon... c'est toi, aujourd'hui, <rire> en voyant ce film, qui était 90, non à peu près. Non, que... mmh. fin 80. Oui, c'est euh... un peu plus vieux,
0: ouais, c'est un peu plus vieux que les années 90, oui.
3: qui, est, qui a précédé, je crois, l'autre film. Oui, il y en
0: a eu un autre avec euh, le... De même rédacteur. Armenkala, etc.
3: Je pense que la technique d'animation était parfaite et même les décors, tout ça, c'est un super
0: film. Ouais, ouais, il est vraiment top celui-ci.
2: Les décors, c'est celui avec Scrooge. Oui, c'est ça, 14G. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais avec, oui, 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 Ebenezer, et Bénézer Scrooge. Et... Il assez récent, c'est vrai qu'il y a un travail d'animation. L'autre, c'est le Prince et le Pauvre, c'est ça, Prince and purple, Ah ouais. L'autre okay. qui sont en même période
3: à peu près.
0: D'accord. Donc toi, c'est bah, celui-là aussi Ces, ces
2: deux-là, en fait, je les ai euh, un peu bouffés en, en butifiant ouais. quand mes filles étaient jeunes. C'est-à-dire qu'à ah. Noël, j'aimais bien sortir des les DVD de courts-métrages qui font référence à Noël ouais. et ces dessins animés qui sont un peu... Euh, ouais. Donc c'est vrai que je ne suis pas sûre de les remettre maintenant à Noël. C'est vrai. <rire> je suis plutôt sur des, des plaisirs de... Peut-être un peu Pixar, du coup, ouais. euh, ça reste encore un peu Disney okay. ou, les, mm. ou, les, ou les premiers aussi, les premiers Après, longs Après, il y a
0: aussi celui où vous savez, il y a Riri, Fifi et Loulou, où c'est Noël tous les jours, là. Vous l'avez vu celui-là ouais. qui, qui est sympa aussi. Ah, il faut, il faut. Ah, cool. Mais qui est d'ailleurs euh, diffusé à Disneyland, voilà. Je te le dis, vu que tu y vas souvent apparemment.
2: <rire> C'est ouais, un jour sans fin à Noël, c'est ça Ouais,
0: il me semble que c'est un... Un, peu, un peu ça, ouais. Ça doit être horrible. Euh... <rire> ah, Tiens, c'est quoi <rire> <rire> Bah, ils sont un peu blasés à la fin, ils en ont marre J'avoue que
1: j'ai un petit garçon de quatre ans et demi, et depuis qu'il qu est là, je regarde plus du tout la télé, j'ai pas le temps, ouais. donc euh, le film de Noël, moi, ce serait plutôt, euh, plutôt les films, plutôt Mary Poppins ou la Sorcière, ouais. des choses comme ça, ouais.
0: ouais. C'est plutôt
1: autour. ça mais, mes références de Noël
0: mais ça va pas forcément enfin, voilà, enfin, ça, ça ça
1: se passe pas à Noël bien mais sûr mais c'est la, la, la petite petite de thème. Noël oui bah, c'est voilà. vrai que
0: voilà, on a eu l'habitude que Disney nous sortait des, tous les des films longs métrages sont, à Noël donc, à l'époque
3: voilà. je ne sais pas si en France mais à une époque les films Disney sortaient l'événement c'était à Noël oui les films Disney donc chaque film pour moi ça me rappelle Noël c'est oui, toujours oui. le même cas même Blanche Neige je veux dire, aucun rapport ça rappelle
0: Noël totalement il y en a d'ailleurs un qui arrive très prochainement aussi donc complètement on va parler de votre actualité messieurs alors, comment ça se passe On parlait des dédicaces tout à l'heure. Est-ce que vous avez des salons Est-ce que vous avez des, des, voilà, des petites choses prévues là Bon, après les vacances, je veux dire, Enfin, Il
1: <rire> bah, y a une grande cérémonie fin janvier, je pense. <rire> je pense qu'on y sera tous conviés Angoulême. Euh, personnellement, euh, j'ai fini. J'ai fait une grosse, euh, une grosse session de septembre à décembre de dédicaces. Ouais. Là, c'est repos et euh, mon actualité elle va être plutôt éditoriale, bah, il y aura Alison Ford tome 2 en mars, ouais. et je suis en train de faire un Mickey donc avec Dave, qu'on ah. salut. Euh, <rire> qui est en train de faire du repérage, parce que c'est un Mickey qui se passe dans donc les Caraïbes. Donc on ca...
0: espère qu'il travaille, c'est ça
1: hein <rire> Il se passe dans les Caraïbes, donc voilà.
0: Euh, ouais. Ah ça c'est cool Je crois qu'il est en vacances
1: <rire> ah. Et il est prévu pour 2024, pour l'instant on n'en sait pas plus,
0: mais... Ok. ça c'est l'actu. D'autres créa-disney de votre côté Moi j
1: ai... J ai... je vais à Pau ce week-end,
3: ouais. pour... Pour expo... je vais faire une exposition, parce qu'il y a une exposition ici de mes planches, Oui. De Bixou, et cette exposition voyage et va à Pau, pour, la... pour la... ce week-end, je... Je... je ferai aussi des dédicaces. Ensuite j'ai une autre, il me semble qu'au début janvier, j'ai des dédicaces dans le 14e, dans une librairie dont je me rappelle pas le nom, désolé. <rire> <rire> et Angoulême, évidemment. Angoulême, Angoulême forcément.
2: Trop... Angoulême aussi Oui, oui, oui. <rire> ben, là, je sors d'un marathon quand même de, depuis la sortie avec ouais. les gros salons qui sont à Saint-Malo, Blois, ouais. Montreuil et tout ça. Mmh, et mmh. donc euh, je vais un peu ralentir un peu. Mais mmh, mmh. oui, de toute façon, on va tous se retrouver à Angoulême. On faire la fête. Ouais. <rire> <rire>
0: Carrément, carrément, euh, je regarde, est-ce que j'ai fait toutes mes lignes <rire> Je suis en train de regarder, je vérifie, je vérifie, je crois qu'on est bon. Alors, est-ce qu'on passerait pas au tirage au sort Ouais, allez. Donc, on met fin au jeu, concours, j'espère que vous avez tous joué, j'espère que vous avez tous participé. Est-ce qu'on remontrerait pas vite fait les dédicaces <rire> Hop, que vous avez fait Je vais essayer de, de zapper les reflets... <rire> hop, regarde. Ah, oh, hop, je l'approche. Ouais. Tac. Merci. Oui, je... Je <rire> <de> <rire> pour Picsou et le dragon de Glasgow. Ah,
1: c'est dur d'être dans le cadre. C'est pas mal.
0: Super. Et pour Terror Island. Alors, comment ça se passe pour le tirage au sort Ça se passe bien. C'est vous qui l'annoncez C'est moi qui l'annonce Ok, dans le chat. Et là, c'est le moment où je me dis, heureusement, oh, j'ai mis mes lunettes, tu vois, parce que c'est. Je... <rire> <rire> J'attends juste que les petites lignes Roman astro vous allez voir avant moi, hein, je vous le dis, parce qu'il me manque juste un genre 5 mm de ligne. Non. C'est Morgane Ah c'est Morgane, je suis contente parce que c'est une pas <rire> Donc Morgane tu, oui, tu gagnes sais. Terror Island c'est ça ou le point, un des deux. <rire> Donc, Morgane91, tu as gagné l'une des bandes dessinées du jour. Et la deuxième personne, c'est Céline. Céline Tink, du coup, bravo, bravo à toutes les deux. Je suis. Je... Bravo à vous. Voilà, petit moment égoïste, ce sont mes abonnés, donc je suis très <rire> contente pour elle. <rire> merci, bravo à vous les filles, merci, euh, merci du coup de votre participation. Juste avant de vous laisser, euh, déjà un, on va vous remercier, merci. Oui, merci, bien, merci Alexis, toi, merci, merci Fabédio, merci Joris, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais juste vous montrer un petit truc qui est là sur mon bureau depuis tout à l'heure. C'est, euh, alors attendez, que je loupe pas le truc. C'est passé où L'opération serre-livre. Alors, pour l'achat de 3 BD Disney Gléna dans certaines librairies. Donc, vérifiez auprès de votre libraire s'il participe à cette opération. Si vous achetez 3 BD. Oh, je vais les casser on de les montrer. Euh, si vous achetez 3 bandes dessinées Gléna, Disney, vous avez ces petits serre-livres qui vous seront offerts. Et euh, ça pèse un petit peu. Hein. Donc, c'est très très bien. Voilà. Très très cool. Avec euh, du coup Pixou et le dragon de Glasgow juste là. Et là, on a Mickey et Minnie en dessin voilà, qui Qu s'affiche, parfait, c'est très bien. Il s'affiche en grand sur l'écran, c'est beaucoup mieux que quand qu'on est en train de galérer.
3: Hop.
0: Donc, 3 BD Disney achetés chez certains libraires, donc demandez quand vous allez acheter euh, vos bandes dessinées, euh, vous pouvez retrouver toutes les Créa Disney, Glena également, dans. Les meilleures librairies, et dans toutes les librairies, normalement, avec la jeunesse de Pixou qu'on a évoqué tout à l'heure, les grands classiques aussi, les recueils de euh, Floyd Godfrey. God, Godfrey franchement, c'est pas Saul. facile à prononcer ce truc. <rire> <Godfrey de Saul. rire> voilà, si vous aimez les, les comics Mickey un petit peu à l'ancienne, et toutes les séries qui sont déjà sorties avec le Mickey All-Star, euh, la jeunesse de Mickey, ici, Horrifique Land, l'autre titre d'Alexis euh, dont on a parlé un petit peu, Mickey et les mille pattes. Et euh, les titres dont on a parlé aujourd'hui, bien sûr. Merci à vous. J'ai tout dit. Hein. Je pense que je suis bon. Hein. Je pense qu'on est bien. Qu on est bien là. Donc... Hein.
3: <rire>
0: Merci à vous dans le chat, en tout cas, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir regardés. Euh, je pense que le live sera disponible en replay. Voilà. Est-ce qu'on euh, parle des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre votre actualité Peut-être Non Je sais pas.
1: Instagram. 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 <rire> Instagram, <aussi>. Facebook.
0: Ok, <rire> Instagram, Power. <rire>
1: Je suis désabonné de Facebook.
0: Ok, donc sur Insta, euh, je pense que vous aurez toutes les infos euh, voilà, dans le descriptif du live. Merci à vous, messieurs. Merci Hop. à toi. Merci Et à, toi. à bientôt. Merci à Gréna d'ailleurs, de nous avoir reçus dans son studio aujourd'hui à Boulogne. Et puis, on va pouvoir y aller. Merci à vous. Ciao. Bon après-midi. Bye bye.